0: decrastinadores. Uhum. Uhum. Temos uma tarefa pela frente. Uhum. Uhum. Elvis, Caruso, Nadia Tibério, qual é a sua profissão? Eu Eu sou advogado, sou, sou programador. Não, vocês são podcasters. Uhum. 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 Uma nova era começou. Todos saberão que cinco podcasters abdicaram de todo o seu tempo livre para entrar na
1: eternidade. É, peraí, ele falou é. tudo o tempo livre. Ele falou, Mas, né? Acho que vai dar Mas... tempo
2: pra isso não. Gente, eu preciso oh. ver com o vai. E,
3: e tem, tem filho, será que não? Eu tenho filho, eu
4: acordo cedo. Eu queria fazer outra novela.
3: Tem
2: cachorro. Se
4: vou... Toda vez isso agora, é novela.
2: Ué,
0: gente, o nã tá caro. Preparem suas malas e mochilas, levem provisões à vontade, porque a partir dessa noite nós gravaremos pra sempre no inferno.
3: Ô, GG, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, essa tarefa é negócio de gravar quantos podcasts mesmo? Assim, porque. É,
4: pergunta é mais pra curiosidade mesmo. Só pra gente saber como é que vai ser. Aí. É, não, é, exatamente. Ele tá perguntando só para saber mesmo porque. A gente já disse que ia, mas esclarece o um negócio aqui. É para gravar quantos
0: episódios? Quanto vocês acham? Chuta aí que eu falo se tá perto ou não?
4: Vai ser tipo um. uns 20 episódios?
0: Mais?
1: É, chuta logo uns 50. 50, GG? Mais! Pô, mas pera rapidinho.
4: É duas horas por episódio, ele vai dizer com, a, com os 80? Que aí,
5: que aí
1: é pobreza,
4: né? É, os 80 episódios dá quanto?
1: Cara, sem fazer conta não. Pergunta pra Nádia.
2: Ah, eu sou de humanas. O Tiberio que é programador, pô.
1: Isso,
4: isso aí deve dar no meu rápidos rápido,
3: assim, mais uns 5 anos, eu acho.
1: Tá. Mas, mas pera aí, e se, 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 se o Tiberio não puder e eu tiver que fazer, e aí como é que faz? Que aí, que aí dobra, dobra o trabalho.
4: Mas, mas gente, vamos, vamos perguntar. É É 80?
1: Senhores, a gente começa em mais 300.
0: Depois a gente vê o que faz.
4: O well, Elber falou é, que. É mais 300? Pois é, você tem que parar de arrumar essa
0: confusão aí. 300? This is madness! Não! This is
5: podcastingadores! Pá, <risos> pá, <risos> <risos>
0: Senhoras e senhores a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, enchendo os pulmões pra pagar 300 velhinhas estão Fernando Caruso.
4: Trapassa, né? Porque pra pagar 300 velhinhas a gente tem que gravar um episódio por ano.
5: É. Mas
4: tô ansioso pra esse episódio, cara. Tô me sentindo tipo garoto no, na escola no dia de prova oral e de novo eu não estudei nada. Vou ficar aqui respondendo perguntas sem
5: saber que Bem
0: Você
1: nem sabe a matéria né
4: não sei nem
3: a matéria cara
1: tibério
0: eu acho que eu vi para esse
3: episódio eu só não sabia que precisava raspar o peito todo e a barriga para poder precisa
1: é, é todo depilado e barriga tanquinho aru
4: uh. <risos> Ué, mas os caras trazer foram depilados o Jerry boa é todo peludo um cubardo, Não, mas
2: aí, o, o maxilar para baixo ah é era é. De, é porque depilagem. eu
4: quando vejo filme não presta atenção nessas questões capilares de maquiagem eu... ah. Ah. <risos> o cara do cabelo é, né, isso cara é.
2: mais o penteado é porque o negócio dele é com o cabelo da cabeça, não é do não.
5: é o
0: penteado, não é o pentelhado né?
6: <risos>
3: eu Podia só achei estranho o GG falar que precisa de fôlego pra apagar 300 velhinhas, eu só pensei numa
4: arma com 300 balas Porra, olha também aí, essa velhinha também tá bem <risos> ágil, né
1: 300 <risos> balas
2: é que são 300 velhinhas
1: é aquela piada velha do tá na hora de apagar a velhinha,
2: uma bala pra cada uma, é
1: isso é. Meu Deus
2: do é. Deus. você não pensou
4: em botar elas em fila, talvez fazer uma otimização.
2: GG, o que que você fez com os meninos nesse período que a gente tava de férias, <risos> que tá todo mundo violento o
4: que, que tá rolando? A gente não sabe mais gravar podcast <risos> ninguém sabe mais
1: a gente aprendeu Bem, quem são vocês?
4: A nossa comunicação não tá boa, a gente não tá se entendendo. Tinha
1: que <risos> ter gravado, peraí, onde, onde, é, que, onde é que aperta
0: introdução, GG. fala que a gente tá começando o último podcast. <risos>
2: <risos> 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 Com a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Eu acho maior vacilo que o Tibério esqueceu de se raspar e tal, mas eu uhum. me cobri toda de glitter pra fazer os chertes e não, não é do 300 de Esparta, gente. <risos>
5: A, ru, a, ru. a nossa ah. comunicação
2: tá muito ruim Pelo menos já estou preparada Para sair de Globeleza no carnaval Tá suave é,
4: uhum. <risos> Pô, Cuidado se barrar numa pessoa É piercing que vai ser arrancado Para tudo quanto é lado né? é
2: Me verdade, dá uma agonia, tem isso. Vou fantasia. ter que repensar essa ideia é.
4: Pessoal, glitter faz mal ao
3: ambiente Por favor, usem glitter orgânico Não, mas
2: é, é só de maquiagem Ah, é? é. Glitter faz é. mal ao faz, ambiente? Faz é? mal ao ambiente, porque é plastiquinho Olha. Que não vai embora nunca mais A parada não sai da sua Pele, quanto mais da natureza.
1: <risos> façam que nem eu, não vamos pro carnaval, vamos pro cinema. Que mané carnaval, o que? É Isso aí, é isso aí. Se você é comer
4: um... glitter, você caga um diamante? <risos> você tem que concentrar muito
5: o. <risos> 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 <que mesmo> Essa <risos> não foi uma das perguntas. A gente não precisa responder, né?
4: Depende do corpo da porra, né? <risos> É, tem que ser os o... o... finca do
1: super-homem. <risos> <risos>
5: É, <risos> e o
2: veste o parente
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2: Eu achei que ele ia até 13 anos, eu fiquei preocupado
1: Eu sei que são 16 E quem é são? 16 anos? 100, 200, 300, 400 É que não dá Desse jeito eu vou pirar. Eu não consigo pensar em outra música que tem 300 que a não ser é 16 do Little Quay and the Bad Birds.
4: Eu conheço essa música, mas é 16 mesmo?
1: O nome da música é 16, só que a música fala 100, 200, 300, 400. Você pensa, ah tá, agora eu posso usar.
4: Que era... Eu conheci uma outra que era só até o 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2,
1: 3... É outra do Little Quay. eu acho que o Little Quay gostava de matemática. Não
4: tem 5, não tem 5, não tem 6, não tem 6, é só até o 4. 1, 2, 3, 4. Essa ainda tinha em outras línguas, né? It,
0: me, sun, she, and the, to, 4. Por aí. Aí tem a clássica 1, 2, 3, 4. Bole, bole. Essas são, são todas do YouTube, né? É 1, 2, 3, 14.
1: Não, a do YouTube é 1,
2: 2, 3, 14. A outra
1: que tem 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 é a do Offspring. É a do Offspring. Essa é muito boa. Também tem
2: o Mambo Number 5, mas aí não conta até lá. E tem o Green Day, que é
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
4: Tá Bem, bom, hoje tá só bom. vai dar tempo da gente responder duas perguntas. Porque né? a, gente,
2: é. hoje a gente não vai responder perguntas, a gente só vai falar de músicas que têm números. É.
1: É, não, e não, o é, detalhe é, é que o GG colocou no fim da planilha se sobrar tempo, tem umas perguntas extras.
0: Se
4: sobrar tempo. É uma coisa que nunca acontece com a gente.
0: É isso aí. Estamos de volta e chegamos finalmente ao episódio 300. Tiramos as nossas primeiras férias decentes em 10 anos e finalmente agora entramos na nossa 11ª temporada. Impressionante como é que esse podcast não acaba, né?
4: É, não, não sabia nem <risos> que a gente tava de férias, devia ter aproveitado mais. Pois
0: é, devia ter ido pra Cancún, devia
1: ter ido pra um lugar <risos> melhor, Que é. no
0: Rio de Janeiro o calor é enorme. eu extraí a vesícula. <risos> Pô, programão, programão.
2: Foi super divertido, Caru, você não se divertiu fazendo isso? Não foi um período de férias? Pelo menos devia ter ar-condicionado no hospital, se deu bem. É, Verdade,
5: sim,
1: sim, andou sim, fazendo sim. um calor.
0: Deu, me livre, deu, me livre. Agora, assim, 10 anos foi roubado, né? Porque a gente começou em outubro de 2013. Setembro, setembro. Na na verdade, é a gente ainda está no nosso décimo ano, né? Não, tá valendo. Ah, sei lá, eu não sei como é. Pagou que... 300 velhinhas é. pra 300 episódios, tá não, valendo. Um monte de coisa. <risos> é, porque a primeira temporada foram só quatro meses ali, né? Bom, já, já foi, já foi. É. Mas é isso aí. Pra hoje, o que, que a gente tem? Por sugestão dos nossos apoiadores, uh -huh. esse episódio vai ser respondendo as perguntas dos ouvintes. Ou seja, Porra. se você segue a gente lá no Twitter ou no Instagram, você certamente viu o post da Nádia dando o caminho pro formulário aonde qualquer um podia fazer qualquer Qualquer pergunta pra gente. Excelente, genial. Um acho que a gente não
4: precisa construir pauta. Perfeito, galera. Melhor então, episódio. Parabéns.
0: É isso aí. A única diferença é que os apoiadores tiveram, né? A escolha de... Eles podiam mandar por áudio ou por texto. Essa é a única... Eu acho que dessa primeira temporada tem que ser inteiro, sim. <risos> <risos> Bom, então vamos a elas logo depois dos recados. Não, sai daí. É isso aí. Chegamos ao nosso tricentésimo episódio, cara. Quem diria, hein? Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, que interagem e que apoiam, principalmente. Cada um com a sua importância para que esse episódio tenha chegado tão longe e que é o que vai determinar por quanto tempo ele ainda vai continuar. Esse foi um episódio bastante colaborativo com os apoiadores, inclusive a capa que foi gerada por Inteligência Artificial. Eu soltei um desafio lá no grupo dos apoiadores, dizendo que quem quisesse ir lá no Mid Journey e gerar uma versão pra capa, tava liberado. Liberdade criativa total, a única regra era pra ter o 300 em destaque. E aí foi uma bagunça bastante divertida, todo mundo sugerindo alguma coisa. Mas olha só que curioso, estranhamente, o Mid Journey não entende direito o número 300. Que coisa, né? Por mais preciso e específico que o prompt tenha sido, ele sempre devolvia, ou 30, uma palavra com O-O no meio, tipo Google. O único estilo que conseguiu funcionar nessa nossa brincadeira foi o de steampunk, gerando essa pérola aí que vocês estão vendo. Aí você pergunta, mas o que, que tem a ver steampunk com o episódio de hoje? Nada! Mas foi o único que funcionou direito e a gente se divertiu bastante tentando. Ok, só para não dizer que foi 100% Mid Journey, as fotos eu inseri na mão, mas todo o resto, inclusive os porta-retratos, veio por inteligência artificial. Bem legal, né? Alguém até perguntou lá no grupo, mas por que a gente não usa logo o pôster de 300? Porque isso podia acabar enganando o ouvinte, né? A gente sempre que fala de um filme, ou mais de um, usa o pôster, ou uma variação de cena do filme, pra fazer a capa. E aí aquele ouvinte mais desatento, que queria ouvir sobre o filme 300, acaba baixando nosso único episódio onde a gente não fala de filme nenhum e ia ficar zangado e nunca mais voltar. E a gente não quer isso, né? Fora que fez parte da graça é essa criação colaborativa da arte. Até tentaram usar esse clima do filme, mas como eu já expliquei agora há pouco, nada que não tenha sido o universo steampunk funcionou direito pro que a gente queria. Mas se você que tá ouvindo agora quiser tentar, faz aí e manda pra gente ver. E ainda é repasso lá no nosso grupo dos apoiadores. Ok, deixa eu aproveitar então a oportunidade para falar com você aí que nos ouve via Spotify apenas. A plataforma é ótima, eu sei, mas saiba de uma coisa. O Spotify volta e meia, encrenca com algum episódio nosso e tira ele da lista. Faz um teste aí. Manda listar os episódios disponíveis e olha quanto buraco tem. Isso acontece porque às vezes a gente usa alguma música que ele monitora e por isso ele tira o episódio inteiro do ar. Não tô dizendo pra você mudar de plataforma, mas sim que você certamente andou perdendo alguns episódios nossos. Experimenta, dá uma olhada ou no nosso site ou em qualquer outro agregador pra ver se tem algo ali que você queria ter ouvido, mas não apareceu pra você. Quem sabe você não tem alguns episódios inéditos pra você, né, ouvir. Então é isso, gente. Deixa eu agradecer oficialmente aqui os nossos apoiadores por terem possibilitado a gente chegar tão longe. Mas é lógico, um agradecimento especial aos nossos apoiadores de Yoda, que são Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valesi, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samy Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, J Santos, Carlos Cunha e Gláucia Beretta, aos nossos super saiyajins Alexandre Bom, Sérgio Camacho, Pedro Ferrari e Diego Valle, aos bestas dos magos Bruno Mancini Marcos Speca Marcelo Parreira e Mariana Herrera e finalmente aos nossos tanos Hugo Fagundes e Ricardo Varoto se você quer nos ajudar a manter esse podcast no ar considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e contribuir com o valor que você pudesse comprometer lembrando que você pode cancelar a qualquer momento então é isso com a palavra os ouvintes A gente perguntou para os apoiadores lá no nosso grupo fechado no Telegram o que, que eles preferiam para esse episódio comemorativo. E a resposta foi essa, de que eles queriam saber curiosidades de bastidores, preferência pessoal, fofoca, etc. Uhum. Então,
3: aqui estamos nós. É um BBB Crastinadores, né? 300 momento. de
4: espaga.
2: É, tipo, tenho de frente com Gabi, esse é de ouvido e com pó de Crastinadores, né? tipo é.
4: Porra, tem é, de pessoal... frente com Gabi ainda?
2: Não, não tem. Eu sou velha. Eu, eu tô tendo que eu, esse ano, tô começando a ter que lidar com o fato de que eu estou ficando velha, e aí eu agora... E você é a mais isso. nova
1: de nós, cara.
2: Uhum. É isso, galera.
1: Cara, se, se a Nádia tá velha, ferrou. É, né,
3: cara?
2: É porque já são 10 anos de podcastinador, já tem uns 5 meus aqui, cara. Há muito tempo.
3: Normalmente, todos os então, nossos episódios são sobre alguma obra artística do cinema, da televisão, uhum. né? Uhum. E esse é sobre então, o melhor episódio...
2: podcast do mundo.
3: É... <risos> E esse a gente resolveu falar sobre a gente. Assim, já teve uns episódios que são mais assim, Sim. pessoais, tipo. É... Aquele presencial no estúdio, né? É, teve presencial. Teve, na verdade, não foi com a gente, mas teve um dia das mulheres que teve um papo mais também, mais descontraído. Ah, é? Foram Fora as esposas é, falando mal das duas vezes. As
4: esposas, é, <risos> jogando no ventilador.
3: É, também teve umas coisas assim. Mas assim, a gente. O pessoal pediu, né? Que, ah, pô, por que vocês não contam um pouco mais sobre vocês, sobre a vida pessoal? A gente acaba soltando durante o é? episódio, claro, né? Sobre um pouquinho de cada uma. A gente sabe que o Vesp, por exemplo, tem 300 teclados. O Tivesse ah. tem 300 bonequinhos. O Caruso tem 300 mil quadrinhos. Ah, mas, ah bom. <risos> 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 Mas não sabe... É... Outros detalhes da nossa vida pessoal e a gente não vai contar. Não, quer dizer, a gente vai algumas perguntas aqui, porque a galera mandou a gente muitas perguntas, é tanto por áudio quanto por escritas, então a gente pegou algumas assim a gente vai tentar responder todas que a gente conseguir. É algumas ah, vão ficar de fora, desculpe
0: Só as melhores. Mas
3: vale Só? dizer
0: que dos apoiadores entraram todas.
5: É. É isso aí. É o
0: apoiador é manda, a gente deixa entrar. Como é que Foi o que ela disse. É. Então vamos lá, vamos começar com o bloco de inside information.
1: Baixedores. <risos>
5: chama.
0: Bastidores. A primeira pergunta aqui é do Gustavo Gonçalves, ou o Charay.
1: É, o GG. Ele é GG também, olha lá. Ele, ele é, é GG.
0: É,
5: verdade. é
0: verdade. Gustavo Ele deve ser um GG bonzinho, deve ser um <risos> GG outro.
1: <risos> Mas eu diria que foi
0: coincidência ele ser o primeiro, hein? Realmente estava aqui na lista da, da, das perguntas. É, não, é, foi, não foi, não foi, não foi é proposto. Infelizmente, ele não é um apoiador e ele manda o seguinte. Fala, galera, pô de crachineira. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo episódio número 300 e desejo uma vida longa e próspera para esse trabalho maravilhoso de vocês. Oi, muito obrigado. 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 Comecei a ouvir o podcast lá no sensacional episódio Revisitando Lost. Olha aí, eu tava nesse. Quando ainda tinha que entrar no Abacaxi Voador pra baixar os episódios todos. Olha só, cara. Ele é das antigas, mesmo. Caraca, abacaxi bro. Voador, é
4: abacaxi Voador,
0: bicho. Ele é das antigas. Mas a pergunta é, eu gostaria de saber, de fato, como começou esse projeto e de quem partiu a iniciativa. Acho que a gente já até contou essa história aqui no passado, né? Já. Já
4: contamos. É, o que mas... o não foi porque ele tava vendo é, Círculo de Fogo. <risos>
1: <risos> foi foi, foi. ver Pacific Rim. Vale até a pena ouvir
0: essa história completa lá no episódio 100, que é um, tá um episódio super divertido. mas um resuminho aqui pra quem não quer se dar o trabalho. Ou você pode cortar aquele áudio e botar aqui agora também, que a gente nem responde essa. Já. <risos> não, eu, a gente quer mais um download. Vai lá e vê, ouve o, o episódio é, é 100. <risos> a ideia inicial, né? Eu tinha uma necessidade de mexer com ferramenta de edição, porque eu tinha um outro propósito pra fazer com isso. Quis fazer um teste e aí virou essa constância de amigos, se encontrando pra conversar sobre cinema e séries, que eram assuntos que a gente gostava. E preencher a planilha, né? Também que é um assunto... <risos>
5: É <risos> um aspecto muito importante
4: do.
0: do Funcionou do e a gente continuou
4: essa brincadeira. Boa. Vale citar
3: que a gente se conheceu inicialmente pelo Conselho da do Rio de Janeiro, algumas pessoas daqui. É verdade. E a gente falava muita besteira no grupo do Conselho da do Rio de Janeiro. E aí tomava esporro do Henrique, do Brian E aí, por causa disso, a gente criou um grupo. É o finado, Amigo nosso Oz E não chamou eles. O Oz criou um grupo que era chamado Do Balacobaco, E a gente separou. Esse grupo era só para falar de. Não podia falar de Star Wars, só podia falar de outras coisas que era um grupo of tópico do Conselho Jedi, e aí surgiu ah. essa galera que tá aqui. E depois entrou o Caruso, né, e aí vocês sabem a história, mas,
0: né, partiu daí, não foi?
3: Eu tinha
1: esquecido só. que o Balacobaco era... não podia falar de Star Wars. Verdade.
0: E detalhe que eu sempre fui meio outsider dessa história do Conselho Jedi de vocês, né? Eu uhum. só acabei parando dentro desse grupo porque eu conheci o Elvis num churrasco. Ah, não foi do, o Léo que te colocou? Não. Não, foi o, foi o Elvis. E aí comecei tá, a conversar tá. com o cara lá, o papo bateu ali, o papo meio nerd, a gente tava falando de Battlestar Galactica, e eu, como você, Elvis? Você é nerd e nunca viu Battle Battlestar Galáctica. Como você, <risos> Elvis? Como
1: assim? Você... Não, é, é o seguinte, teve um evento lá do pessoal da turma da PUC, do Gustavo, que estudou na, na faculdade com a minha esposa, e aí o GG veio pra mim, só sei we all, vamos falar a palavra de, de Battlestar Galáctica. <risos> e aí, foi daí que começou a amizade, porque ele começou a falar de Battlestar Galática. eu não conhecia atualmente daqui a pouco eu vou falar de Battlestar Galáctica, porque tem uma pergunta que vai puxar isso, mas é, aí foi aí que eu trouxe o GG pra galera.
2: É, aí eu conheci um... todo mundo lá. Ah, então a culpa é sua, sacanagem
3: a <risos> gente podia estar fazendo podcast agora, minha caralho, sem te controlar tempo, sem planilha, e não.
2: não mas olha só, para qualquer coisa na vida funcionar, tem que ter os que trazem o caos e os que trazem a organização, então
3: é, é muito isso. obrigado muito obrigado, Nath. Muito obrigado. vamos continuar a história aí que o Carlos começou a participar né, dos podcasts com a gente, de vez em quando como convidado aí pô Carlos, que você não quer participar também? Fica direto aí, pra que você tá de bobeira? É,
4: eu comecei no de desenhos animais Animados, desenhos animados, é verdade. Parte 1, um, parte 2.
0: E fui oficializado no 8 Odiados. Olha, é. o, de, o de Western, né? Só de filmes de, de Faroeste. Maneiro. Legal, legal. Bem lembrado. Não,
4: e bicho, ainda hoje, isso é uma coisa que... Peguei o um gosto, assim, de gravar aqui com vocês. e Ainda hoje, fico extremamente puto com todos os podcasts que gravam presencialmente. Isso tá errado. Podcast <risos> não é pra gravar presencialmente. Me obriga a pentear cabelo. A um, olhar pra câmera. Né? Botar roupa, sair de casa. A parada é pra gravar. Cara, a, a, é aqui que acontece a magia, entendeu? A gente em casa, de pijama e tal, fica mais à vontade. Pijama e... É, ah, bem, não, quem, é... Quem, não me quem
0: faz coloca, essa imagem né?
4: Pijama
2: é, é a versão PG-13 que a gente compartilha. Eu tava de,
3: 300 de esparta aqui fantasiado já, só que sem a tanga. Eu tô na versão Frank Miller.
2: Já falei que eu tava de Globeleza também.
1: É porque a tanga, tá muito calor pra usar couro, né? Então... É, eu tô
3: na versão Frank Miller, que o Frank Miller é o era todo mundo pelado, né? Não tinha tanguinha. Tanguinha foi pro cinema. Nos quadrinhos era pelada um. Ahu. E depois a gente, a Nadia, coordenadora do Conselho já da Rio de Janeiro, também com a gente, assim como o Henrique também que participou com a gente, o Brian, que é presidente do Conselho, Day, também a galera lá é, do Conselho. A gente falou, pô, Nádia, é um... sempre foi legal participar, não sei o que. Vamos convidá-la também pra ficar fixa no programa, porque a gente precisa da presença dela sempre.
2: Inclusive, isso foi pergunta também de, de ah, dois dos nossos ouvintes, o Danilo e a Ana Emília. O Danilo perguntou quando vocês decidiram que eu fui faria parte oficial do podcast. Obrigada, Danilo. Você disse que a minha risada é a melhor. Obrigada.
6: E a Ana Emília
2: perguntou de quem foi a maravilhosa ideia de me convidar como fixo. Olha, eu tenho a impressão
0: de que a primeira pessoa que levantou essa bola foi o Caruso, viu? Olha, tá. obrigada, Caruso. Eu acho que fui eu. E aí o
3: Caruso falou, vai sim. Vocês falam, não vamos, não gostamos da Nádia. A gente falou, vamos, então a gente vai sair todo mundo. Não,
0: não. Eu lembro que foi via você que que ela participou como convidada. E aí, uma vez na nossa conversa... Via Tibério, você e Tibério. É, Tibério, trouxe ela como convidada. E aí, um dia, o Caruso falou, cara, vamos, vamos colocar ela. O que vocês acham dela de, de, de ser membro fixo? Bom, é, pelo menos é o que
1: eu lembro, né? É, é aí, não, pra... acho que é isso mesmo. Ô, oh, oh, Nádia, deixa <risos> oh, eu Oi. fazer um, um momento, assim, de também inside aqui. Hum. Eu me amarro quando você dá a sua risada...
0: <risos> <risos> a risada vilã Isso
1: tem a risada normal e tem a risada... <risos> Isso daí eu acho um barato. É, mas
4: o rei às vezes decola, né? decola e a gente perde a nada. Né? É. Tipo agora, assim, já, já deu uma rendida, né? É, não. Ainda não perdeu, não, porque ela decolou um pouquinho e pousou. Mas quando rola uma parada Tô tipo cabelo, controlar. cu de pongo, umas paradas assim... <risos> Aí, <risos> aí, já, a gente vai vai
2: a Mas se vocês repararem, quando decola, sai do re, re e vira hihihi. Ri, ri Aí, aí é, é sinal uhum. de que já era, perdi completamente o fio da meada. Vai. Ah,
3: vai mudando a vogal, né? Começa é isso, a... vai na
2: ordem. <risos> tô...
1: Cuidado quando chegar...
2: Uh, uh, uh. Não, ok, depois volta pro o rá ha.
0: Deixa eu colocar aqui, então, uma outra pergunta agora em áudio do nosso amigo Eduardo Miranda.
7: Olá, meus queridos amigos dos podcastinadores, aqui é Eduardo Miranda do canal Projeto Cinevisão e eu tenho uma pergunta que não quer calar. Por que o nome deste podcast está relacionado a algo tão pejorativo como procrastinar? Ou melhor, você deixar para depois aquilo que você tem que fazer agora, aquilo que você precisaria fazer e você deixa, vai, vai empurrando com a barriga. E, e até nem combina, porque vocês têm uma regularidade com esse, com esse podcast. Então, a minha dúvida é essa. De onde surgiu a ideia de colocar podcastinadores uma referência direta à procrastinação? Um forte abraço para vocês e sucesso. Valeu.
0: e abraço, Miranda. Ei. É, legal, legal. E essa também Oi. foi a pergunta do BDS. Que, por que, que ele colocou sua sigla, né? Não sei qual é o nome dele. Que ele gosta de bondes e
4: Masoquismo <risos> Meu Deus <risos> Tá <risos> bom, É melhor não
0: saber o nome dele, de guardar a privacidade. Deus é. do
4: Santos.
3: canal não tem ideia.
0: Olha, eu vou falar o seguinte, cara, no início, lá em 2013, os podcasts ainda estavam engatinhando, todo podcast era pod alguma coisa, ou alguma coisa cast. Aí, a gente sabia que a gente ia gravar, e, e nunca que a gente escolhia o, o nome certo. E aí, teve um atual apoiador nosso, o Eduardo Styling, que inclusive tinha sido convidado, fazia parte desse grupo, né, da, da lista, né, ele ia fazer parte do time inicial, mas ele tinha acabado de casar e não pôde, aí o Tibete Entrou no lugar dele. E
1: ele pensou: tô fora, mó roubado.
0: <risos> Não, mas ver. ele brincou com a ideia dizendo o seguinte: Pô, esse negócio nunca sai, vocês na verdade estão um podcastinando. Aí todo Olha. mundo aí que se olhou e falei, ih, cara, mas, mas esse nome é bom, hein? Aí todo mundo gostou da palavra e fizemos a, a tá mudança. Aí. Eu não
4: era do grupo ainda, quero deixar claro.
2: <risos> e aí a gente teve todo aquele rolê que era Pode de cristinadores, mas o GG chamava de pôr de cristinadores. <risos> a gente acompanhou. De vez em quando o pô de cristinadores faz um. Tem um revival, assim.
3: Uhum. Não, então, assim, A gente Cristinaria muito mais se o GG deixasse, mas ele fica. Pessoal, vamos voltar a pauta.
2: <risos> mas a gente Exatamente, já disse né? que tá certo, tem que ter mesmo alguém para trazer a gente de volta. <risos> Cara, o GG é o Steve Harrington do nosso rolê, né? É a babá, assim, tipo, tá responsável ali por juntar <risos> aquele grupo de goblins. Não, peraí, vamos voltar aqui pro caminho. <risos> <risos> é Os bichinhos que estão fugindo, eu tenho que trazer pra de volta de perto. E aí quando eu olho, o outro cara fugiu de novo. Vem você!
0: <risos> a gente tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Santos. E ele pergunta, vocês terão novos membros? Nadia e Caruso entraram depois.
1: Cara, é... por enquanto não, porque temos cinco e tá bom, estamos felizes aqui. A gente funciona bem como um time nós cinco. Se acontecer de um dos cinco precisar sair fora por algum motivo qualquer, aí a gente repensa essa história, mas acho que no momento não, não cabe entrar uma, outra pessoa.
4: É, talvez a gente tenha menos membros. Eu tô com uma vesícula menos, por exemplo.
1: É. É. Como a esposa falou
3: pra mim quando me conheceu, eu acho que tá de um bom tamanho. Entendeu? É, a gente não
5: precisa... De... Eu, eu, eu,
0: hum. Ela não é muito ousada também, né? não. Agora, por que o é Tibério conheceu a esposa pelado? Ah? <risos> Ué, né? Como é que você anda na rua?
2: Então, GG é esse o momento, sabe, do trazer os goblins de volta.
0: Bom, então, voltando... Isso já aconteceu <risos> ano passado, né? Saiu o Rod, saiu a Roberta e entraram aí Caruso e Nadia A verdade, cara, é que cinco membros, você já tem uma quantidade boa de espaço pra cada um. Se você começar é. a colocar mais, vai ficar tão superficial, né?
4: Conflito de agenda, né? Pra juntar todo mundo, pra gravar e tal. As pessoas têm é, né? exato.
0: Tem uma vida particular, enfim. É, e fora que não abre espaço pra ter um Convidado especial que domina é, algum assunto e fica específico.
3: lotado, né? Já fica lotado. Não sei se o pessoal sabe, mas assim. É... é caro editar essa porra. É, tem um custo, né? <risos> <E que> você <risos> vai editar, quanto mais pessoas, maior o custo. Então, se, vale... se de repente valer a pena, né, a gente até cobre, né, esse custo. Bota é, mais gente, na né?
4: verdade, pra entrar mais gente, a gente teria que revisar mais, né, entre a gente. Uhum. Né? Isso. É, é. É o que tem é acontecido bastante recentemente, até, né? Porque até nossas vidas pessoais
3: acabam interferindo também na gravação, e aí tem época que piora, nasce filho de um e aí tipo casa Sim, outro tira a
4: vesícula de outro tira a vesícula de outro aí outro resolve viajar <risos> ah, eu vou tirar fest pô. um deles faz novela sempre sou faz eu <risos> nunca vocês fazem isso por mim é. nunca toma esse lugar eu faria Eu vou avisar vou avisar na Globo
2: avisa lá na Globo a, a gente, gente faz novela também a gente vai, vai ser o tá caos <risos> Vou avisar.
4: imagina pô, galera,
0: próxima vez imagina o Tibério de policial, cara <risos> <risos> Então já que a gente mencionou a edição E esse é o, é o espaço justamente pra gente falar de bastidores explicar como é que a coisa acontece A gente tem um editor, que é o senhor A, o Alexandre Que a gente é, pega todos os nossos canais E a gente grava em canais separados Ou seja, cada um na sua casa ali com o seu Skype A gente faz a gravação, não é pelo Skype, né? É cada um grava de uma forma pura, né? Antes dele ser esmigalhado pelo Skype Cada um grava o seu canal puro Manda por um Dropbox pra gente E a gente concentra, sincroniza Por isso que antes do, das gravações a gente bate palma Vocês não ouvem isso, que a gente corta é, mas o fato é o seguinte, eu pego, a gente pega todo esse bolo e manda pro senhorar. E ele simplesmente organiza a bagunça. Ele apaga os chiados, o, no, quando ele consegue, né? A gente é. tem umas gravações tristes que
1: não dá pra isso acontecer. Apaga quando tem alguém falando a ahu o tempo todo. É. É, exatamente.
0: a é, gente quando tem mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, ele dá uma separada, tipo assim uma voz primeiro, uma voz em outra. E equaliza que é importante pra ficar todo mundo no mesmo volume. Ou seja, é um trabalho bastante trabalhoso é, que ele já faz pra gente. E aí depois de ele devolve. Ele não faz nenhuma edição, editora editorial, digamos assim. E aí, com todos os áudios arrumadinhos, bonitinhos, sem chiado e tudo mais, eu vou cortando. Olha, ah, essa piada não ficou legal, ou isso aqui eu, eu jogo pro blooper, ou aí eu coloco a música e, beleza, aí já é edição editorial. Meu trabalho fica muito mais facilitado por conta disso. Por isso que esse episódio foi gravado em 2021.
2: <risos> Inclusive, aproveitando que a gente tá falando um pouco desse aspecto técnico do podcast, o Alex Miguel, ele disse que acompanha o podcast desde a época do Rod e da Roberta, recomenda pra todo mundo que gosta de podcast Alex, você é 10 de 10, inclusive se vocês não estão claro. indicando pras pessoas o podcastinadores, vocês são só 9.9 de 10, pra ser 10 de 10 tem que indicar pras pessoas uhum. é, <risos> e ele disse que tem a curiosidade de saber como a gente organiza os momentos de gravação se tem um dia, um horário fixo na semana se vai de acordo com o compromisso de cada um e como é que a gente concilia isso com a vida profissional
4: caraca, o cara a quer organizar mais ainda
2: não concilia com a vida profissional a gente dá um jeito é,
4: a gente perde
0: muita gravação por isso,
2: né? É. Com a
3: vida profissional, o que a gente faz é gravar de noite. Nossas gravações elas normalmente acontecem após as 9 e 30 10 horas da noite, pra poder exatamente não atrapalhar.
1: Que é uma delícia pra quem tem filho pequeno que entra na escola às 7. Tem isso também. Então, daqui a pouco eu Mas é
3: pessoal, né? É profissional, né?
2: E normalmente a gente grava quinta-feira à noite. Então Esse é o nosso dia
3: mágico é,
5: Reservado já
3: Agora o GG falou de edição Cara lá no início Lembra? Antigamente a gente pegava Os áudios Aí o Hot pegava Um pedaço do áudio Eu pegava um pedaço do áudio O GG pegava A gente fazia toda essa limpeza Porque não tinha dinheiro né porque não entrava nada né Agora já, já entra alguma coisinha Que ajuda a gente A manter esse podcast E
0: a gente ainda gravava Num canal só Pra ficar pior ainda né E sem headset Sem headset Caramba
3: <risos> Então assim A gente foi melhorando <risos> Então a
0: gente a, a ajuda da
3: galera Os, é os patrocínios E aí o nosso Nosso grupo de padrinhos e Isso ajuda Eu lembro o você putasse comigo porque um dia eu fui
0: gravar resfriado e eu fiquei fungando a gravação toda a e você, tirando. caralho olha só o trabalho que você me deu de ficar tirando essas fungadas <risos> tá vendo A isso não dá valor aí pro trabalho do Alexandre é, agora o Alexandre que se vira aí pode Alexandre <risos> Um pouco a nossa... <risos> nossa organização, né? Ou pelo menos a tentativa de organização. O Gustavo Borges, ele pergunta o seguinte. Qual o segredo para vocês se manterem tanto tempo sendo o melhor podcast do Brasil? Olha só, cara, quem dera.
3: Oh, olha isso. só. quer dar um abraço no Gustavo Borges. Né?
0: Tudo isso é poder da amizade ou é regência draconiana do GG? Sucesso pra vocês. 50-50. <risos>
1: antes do GG responder draconianamente, eu queria dizer que eu queria ganhar o que ele acha que a gente ganha. Um podcast.
0: <risos> é o melhor podcast, seria bacana. Mas, e antes de responder, o Alexandre Chiqueira também fez uma uma pergunta similar que é, parabéns pessoal pelos 300 episódios e que mais 300 venham por aí Deus me livre, não faça isso. Né? Não. Eu gostaria de saber <risos> se alguém do grupo tenta manter o pessoal na linha porque eu noto que a conversa flui e que de repente ela podia se desviar demais ou se estender demais.
1: Alexandre Siqueira, eu vou te recomendar ouvir os podcasts que o GG não tá. <risos> a gente se diverte bem mais.
2: Faça um exercício de comparação. E olha que eu ainda corto muita coisa, hein?
3: <risos> Mas fica uma bagunça mesmo. É, na verdade assim, o papel do host, né, tanto que podcast seja presencial seja por áudio ou qualquer mesa redonda de debate, você tem que ter uma pessoa que vai mantendo aí as pessoas na linha, na verdade é o papel né, e assim, pode acontecer mesmo principalmente assim, convidados, que a gente às vezes não tem tanta intimidade, fala, pô calma aí segura a onda aí e tal, não sei o que, espera aí então, é isso, isso pode acontecer, então o papel do host acaba sendo meio que profissionalmente dentro do podcast, é liderar aí as pessoas no caminho correto aí, pra não deixar escapar muito também ou deixar, dependendo da qual for o objetivo também vai aqui.
0: Agora a pergunta em áudio Fala
8: pessoal, tudo bem? Rafael do Cinemação aqui e escutei falar, né, pela mídia brasileira que tá saindo aí em todos os cantos, que os supo... podcastinadores estão completando 300 episódios, é isso mesmo? 300 episódios, cara, é coisa demais, hein? Parabéns galera, parabéns pela dedicação, parabéns por manter a frequência, né, por trazer tanta coisa legal pra gente que gosta de ouvir vocês, então só tenho que parabenizar e torcer pra que a gente tenha aí mais episódios pela frente, né? Aliás, isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, porque recentemente eu me vi fazendo uma reflexão sobre o meu próprio podcast em por que continuar, em que momento que a gente para e pensa assim, pô, devo continuar ou não? Eu queria saber é, de vocês, como é que está isso? Como que vocês se motivam para fazer tantos episódios? O que, que faz vocês se manterem unidos e conversando e trazendo tantos temas assim é a interação entre vocês que vocês gostam de estar tá sempre juntos conversando é a interação com o público enfim o que que faz vocês quererem continuar fazendo podcastinadores e se vocês têm aí uma marca né também pô a gente queria chegar em x episódios e depois se aposentar tem alguma coisa nesse sentido não
1: Ué, esse aqui não era o último, não? Vai ter mais depois?
3: É. É, porra, a gente, gente falaram pro quer ter mais? Não, Vesca, esse é o último sim,
5: cara. É? é o último contigo, não, não Então, mais.
2: respondendo a pergunta do Rafa, o bullying é uma parte essencial de porque a gente continua fazendo.
4: Sim. <risos> sim. É. O principal, é não morar junto. Isso
2: é. aí atrapalha. É. Não,
6: mas
4: eu acho que é um cuidado importante <risos> mesmo, que eu acho que ele, ele falou aí, né? A gente precisa dar uma descansada de vez em quando, acho que essas férias foram importantes, às vezes um não, não grava e tal, porque se a gente ficar vamos de gravar todo mundo toda semana, uma hora começa a, a dar ruim. para mim, pelo menos, o que eu acho que é um grande motivador é o, é o apoio da galera, por o grupo dos apoiadores sempre movimentado, a maneira como a galera interage, como manda mensagem e tal. Isso é gostoso de ver que a gente tem um produto bacana nas mãos, que é pelo menos que a, que a galera gosta, sabe? Eu fico, quando eu encontro é. alguém na rua que fala, tipo, ah, eu sou ouvinte dos eu fico muito, muito empolgado
2: é, eu, eu acho que assim, a interação com a galera, a interação com vocês não, mentira, a interação com vocês ah. é muito legal e é, como não. alguém que chegou tipo, como fã, porque eu eu era fã, né? Quando entrei eu já, tipo, acompanhava, pode podcast há um tempão Aí deixou
1: tava. de ser quando começou a gravar. Lógico,
2: e... eu conheci vocês Quando aí conheceu achei... a gente
1: de perto, deixou de ser fã. Aí <risos> não. não
2: dá. <risos> Mas assim, pra mim foi muito legal porque eu pude, tipo, eu tive a oportunidade de passar a interagir direto com as pessoas que eu ouvia, então é, eu sei que, que manter isso assim, ter a interação com a galera que ouve a gente é muito especial pra mim. Eu lembro numa CCXP, eu encontrei com o Bruno Pelisson que foi muito maneiro, que foi, tipo, o primeiro momento em que eu tive de frente com alguém que, que só me conhecia do podcast. Eu fiquei, tipo, uh -huh. ai, que legal. Só conhecia a voz. <risos> é, sei lá, eu, eu gosto de ter esse espaço pra gente falar as nossas abobrinhas, das coisas que a gente gosta.
4: É, é. isso é bacana ter um espaço ali, né, confortável e tal, é. É, que a gente sabe que a galera que escuta também entende, a gente entende como a gente pensa. E outra parada também é que, assim, pra mim também faz muita diferença, às vezes, cara, muita coisa rolando nas mensagens do grupo, muita coisa pra resolver e tal, eu esqueço, esqueço que tem gravação, esqueço, muita coisa na vida também acontecendo, ainda mais agora com um filho pequeno, e aí eu só pego de surpresa, falo, caralho, tem gravação hoje, eu vou, eu, cara, não minto pra vocês, subo pra gravar, assim, puto da vida, começa a gravar, me divirto, uhum. a gente Começa a fazer piada e brincar e tal E a gente fala muito do... Né, a gente, normalmente quando a gente escolhe um tema, é alguma coisa que a gente gosta de falar sobre, até quando a gente não gosta né do tema que foi escrito, a gente gosta de falar mal também, uhum. então acho que tudo <risos> isso dá uma arejada nas ideias, é bom, sabe, eu desço sempre mais leve do que eu subo. A gente é nerd, né, assim, então é... É legal, assim, esse negócio de conversar sobre
3: filme é legal, assim, a gente, ainda mais que todo mundo em casa agora nos últimos, sei lá, quatro anos, a gente e conversar com esse grau de aprofundamento, né. Sim. A gente perde aqui, sei lá, duas horas começando sobre um filme, sobre uma série de televisão, isso é legal é... você fazer, Faz falta. Às vezes você não tem um, um ambiente sempre pra conversar, às Sim. vezes o pessoal do trabalho não tem o mesmo nível de afinidade, ou então não curte as mesmas coisas. Então, assim, isso também é legal. Eu acho que, assim, até ele perguntou, né, até quando, por que continuar fazendo. Cara, assim, enquanto eu acho que tem um, um meio termo, né, entre profissional e pessoal, né, assim. Uhum. Porque se a gente estivesse fazendo só porque a gente tá fazendo, tá, mas a partir do momento que entra também o pessoal que apoia, né, então a gente fica, cara, a gente não pode também ser totalmente é largado porque tem alguém ali ajudando a gente, assim, passou a ser... Com grandes dinheiros vendidos grandes responsabilidades. É, então yes. vai, vai virando uma coisa mais profissional. Então, assim, até o tamanho que a gente tem de podcast, de ser cinco pessoas, essa rotatividade, tipo assim, ah, não tô afim de gravar hoje, tô com cheio de coisa na cabeça, tô com dor de cabeça, tô passando mal, sei lá. Então, assim, isso também, a gente, apesar de a gente tentar manter sempre né, a, a frequência de podcast, a gente consegue fazer isso muito bem, a gente aí consegue levar isso bem aí na edição, isso é a parte mais importante hoje, que assim é pra poder a gente conseguir manter essa produtividade certinha aí de quinzenal que a gente tá tendo hoje. E, assim, quando não dá, não dá, assim, você não precisa, eu acho que isso também ajuda né cara, que se tivesse de repente aquela obrigação de sempre estar fazendo, é de repente,
4: podia ser um problema maior para você ficar cara, tô cansada Quando vira obrigação demais, perde um pouco do prazer, né, até sexo. <risos>
1: Tem uma coisa que ajuda, que é a amizade aqui da galera, às vezes fala mais alto do que a, essa história de, ah, do compromisso e tal. Eu lembro que uma vez eu tava com um problema pessoal com minha filha, porque minha filha, ela morava aqui comigo e ela decidiu ir morar com a mãe e eu tava mal pra caramba no dia por causa disso e aí a gente tinha gravação e eu comentei isso sobre isso na gravação. Pô, gente, hoje eu não tô bem. E a gente desmarcou a gravação pra gravar outro dia porque, cara, vamos... É, a gente pode gravar isso outro dia, a gente não precisa gravar isso agora.
2: A saúde da gente é mais importante, né? Pois assim? é. é. Mas enquanto vocês estiverem ouvindo e a gente estiver querendo fazer, vai continuar tendo. É. <risos>
0: um detalhe adicional é que, no início, eu me preocupava muito mais porque eu pensava nisso como empresa, né? A gente tava criando uma coisa, existia mercado pra isso, né? Logo no início, tinha a gente via o Nerdcast despontando. A gente tava com um crescente de audiência bacana. Então, tipo assim, gestão, ela precisa ser mais detalhista, né? O dia que ficou claro que a gente não ia ganhar dinheiro nunca com isso, cara, uhum. então eu relaxei 90%, isso faz muita diferença no como você encara aquilo. O grau de expectativa, né? É, antigamente aquilo não era muito divertido pra mim, porque eu tinha que manter aquilo muito certinho. Quando, de repente, eu falei, cara, esquece, entra só na parte divertida, porque isso aqui é muito divertido, foi uma outra maneira de encarar a coisa. Então, simplesmente, cara, você não pode gravar? Não grava. Ou você não pode gravar um vídeo? Não grava. Vamos fazer o que a gente quer, sobre o tema que a gente quer. Ah, não quero falar sobre esse tema? Beleza, você fica de fora. Ou não, se você fizer muita questão de, de gravar, o outro cara sai. Ou seja, eu, eu diria que em determinado momento eu virei uma chave muito importante. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente de como eu via no início. Hum. Mas
4: ainda usa planilho de Excel. Que Mas ainda não, porque é, eu, eu preciso me
2: organizar. É, porque senão assim... vai ser mais
4: GG, né? É, isso é, é meio pessoal
5: mesmo. É, né? Um
2: é de razoabilidade? Habilidade ajuda sempre, né? Tipo. Hum pô, vamos, Exatamente. cara, não tô me sentindo bem, ah, pô, hoje eu não posso e tal e conseguir ter essa flexibilização é, é importante também. É,
3: engraçado que tinha um, e aí, não, não sei como é que funciona muito bem isso, mas psicologicamente é um psicólogo que falava assim, ó, pega tudo que você faz durante o dia e tem aqui, ó, aqui é, é diversão e aqui é trabalho, assim você vê como trabalho. Às vezes, mesmo as coisas que você faz por diversão, mas se você faz aquilo com certa frequência e você encara aquilo como se fosse um trabalho, tipo Uma assim,
4: exigência,
3: né? É, tipo, eu preciso ver uma série por semana nem um quadrinho por dia, porque eu quero ter um ritmo de ler quadrinho. Pois, então assim, ler quadrinho pra você é uma coisa que é diversão é tipo como se fosse um trabalho, é uma obrigação, sabe? E você faz essa divisão e você tem que pesar os dois, porque se fosse muito pro lado ou muito pro outro, tem alguma coisa errada, né? E assim, acho que isso é importante, a gente ter equilíbrio entre a gente tá se divertindo e também tá fazendo uma coisa com qualidade uhum. e assim, tá respeitando a galera que tá pagando, sabe? A galera que, que acompanha a gente também ao mesmo tempo, porque tem isso, né? Antigamente a gente tinha dia do bolso pra botar o é é podcast ar. Hoje a gente consegue manter o podcast com apoio tudo que a gente tem em volta, pessoal aí apoia a gente lá no apoia e aponta se a barra podcastadores ou você pode comprar na Amazon, através do nosso link tudo isso ajuda a gente e ajuda a manter o podcast no ar, ajuda a gente a chegar no episódio 301, por exemplo né? e aí, não sei se você já me matar aqui, mas 301 a gente chega então assim, é, é, isso faz a gente continuar eu, eu não vejo uma marca assim de pelo menos pra mim terminar, sabe, pra mim eu fui gravando e tal, enquanto isso for divertido viável. e aí, assim, eu consegui
0: é, exatamente, é. o importante é ser prazeroso o dia que não for pra alguém, essa pessoa sai e volta depois se quiser porque é. você vive de mau humor, sabe é, você acaba contagiando é, os outros, não ruim. é bom pra
2: ninguém não é bom pra ninguém. Já aconteceu da gente precisar de, tipo, eu pelo menos no ano passado, enfim, surgiu uma oportunidade de jogar RPG numa mesa que ia ser muito bacana e tal e eu falei, meninos, eu não vou poder, vou ter que ficar de fora outubro inteiro, foi por isso que eu desapareci, é. inclusive. Então assim, a gente tem essa flexibilidade também que é
0: importante Sim, exatamente. E aí a Ana Emília fez uma pergunta parecida, que é quem é aquele que sempre pensa em desistir? Eu o vou te falar <risos> Não é que pensem em desistir, mas, tipo assim, a cada marco, a gente eu, eu acho legal ref fazer reflexões, né? E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos fazer mais por quanto tempo? Mais seis meses? Mais um ano? Vamos, vamos chegar no, na décima, segunda temporada? São coisas, são exercícios interessantes da gente fazer pra gente se avaliar. Cara,
4: que perguntinha de gênero do mal da Ana Emília, hein? Nunca tem é. uma pergunta dessa. no
3: tem nada de né? Não tem nada de
4: discórdia, né,
0: Caraca, cara. <risos> e só fazendo um último comentário aqui sobre o Rafael, o podcast do Rafael, o Cinemação, ele é bastante profissional. Os caras realmente entrevistam pessoas da indústria, ele tem um cuidado todo especial com pauta. Então, é uma coisa muito mais profissionalizada para amantes do cinema. Do gênero. É, hum. exatamente do que a gente faz aqui de uma forma muito mais descontraída. Então, eu entendo que pese muito para ele. Uhum. É, pra gente, uhum. a gente uhum. simplesmente ok, isso aqui não vai dar dinheiro. Então, eu vou é. ficar só com a diversão. No caso dele, eu vejo o trabalho que ele tem quando eu o produto final. É,
4: então respondendo a pergunta da Ana Emília, quem é que sempre pensa em existir é o Rafael. <risos> <risos> uhum.
2: Como alguém que já gravou com o Rafael e tal, assim, o, o grau também de aprofundamento deles. Que a gente tem aqui, eu sinto que o nosso podcast é meio... É a gente falando opiniões né? e tal. A gente, claro, não tira as coisas do Instituto Voz na minha cabeça. Às vezes, às vezes sai também. Mas, assim, a gente não tem um compromisso tão forte com, tipo, falar dos aspectos técnicos, não sei quê, o cinema Cinemação, não. A gente tem um foco mais de falar de cinema também com uma ótica muito mais técnica do que a gente. E isso também dá um puta trabalho. Então eu também entendo o, o assim a pergunta. A, pergunta. <risos> a origem da pergunta.
1: Deixa eu contar uma que aconteceu comigo. Algo parecido com isso no passado. Eu tive uns problemas pessoais bem graves de doença na família. E eu tocava na banda Perdidos na Selva. E a gente não estava num clima bom dentro da banda. Isso era virada dos anos 90 para 2000. E eu tinha muito estresse, muito clima ruim, não tava um clima bom. E eu conversei com a galera, a galera, olha só, não tá, não tá legal, vou sair fora. Tanto eu não briguei com ninguém que eu voltei pra banda depois. Um tempo depois eu voltei, tudo bem, tô na banda até hoje. Tipo, não tá dando dinheiro, se não tá dando dinheiro, tem clima ruim, vou sair fora. Aí a gente tocava no Ballroom pra 800 pessoas, quando eu saí dois meses depois, tava tocando no circulador pra 5 mil pessoas, acompanhando a festa plot. E, me dei mal. Você então, sabe o que
4: tava ruim na banda, né? Pô, então talvez o Elvis devesse saído pode hoje não sei. Não, não... <risos> pensei mas não falei eu... hum, tá aí mas mandou em mensagem do whatsapp pra mim pra eu falar né? é, é, mentira, mentira. Agora a gente aglutinou as próximas perguntas na temática temas, tá? E a gente tem alguns áudios, e áudios de, de pessoas ilustres. Vamos ouvir aqui o áudio do nosso grande amigo Afonso 3D. <risos> fala, galera. Aqui é o Afonso 3D, tudo bem? Parabéns aí, podcasts, pelo tricentésimo programa. Acho que é assim que fala. Cara, eu queria saber de vocês o seguinte, quem foi o... Primeiro convidado do programa mais gostoso e lindo do mundo
0: que vocês receberam. <risos> Puxa
4: saco dele mesmo. Sacanagem, brincadeira. Fui eu, claro, sabemos todos. Mas falando sério, é, vocês têm alguma história sobre algum programa que vocês acharam que ia sair uma merda, que ia ficar uma merda e acabou, acabou que deu certo? Tipo, a gravação tava ruim, vocês estavam desanimados, um convidado não tava funcionando, mas acabou que salvaram na edição? Conta aí a história de, de, de frustração, na verdade, de vocês aí, ou de superação, né? Conta aí. Parabéns aí pelo podcast. Beijo. Esse episódio eu tenho minhas dúvidas, hein? Esse que a gente tá fazendo agora, vai ficar bom. Esse foi um que
2: quase não rolou.
4: Não, dá pra desistir ainda. A gente dá stop aqui na gravação e para. Não precisa ir lá ar. Ele puxou o top dele porque ele foi o primeiro convidado nosso lá que a gente falou sobre zumbis, né, cara? Sobre
3: zumbi. Esse episódio ficou maneiro até hoje, cara. Esse episódio ficou muito bom, cara. Eu achei ele muito maneiro. É, pena que o
0: áudio é ruimzinho, né? Não, se fuder.
3: A gente sempre pode
2: refazer nenhum.
0: Chamar todo mundo.
4: Pô,
2: tá tentando a sua voz e tal, às vezes dá. Eu sempre lembro
4: quando a gente vai falar no WhatsApp esses episódios mais malucos, quando a gente vai falar no grupo, assim, existe uma descrença meio coletiva, tipo que a gente faz audiodrama, sabe essas coisas? Tipo, a gente faz os...
1: <risos> sempre é.
4: rola uma descrença coletiva e depois, na hora, o resultado, todo mundo fica tipo, ó, oh, nossa, ó, oh, oh,
1: oh, funcionou. Ficou legal. É, esses
4: audiodramas ficam bem legais, né? Os de Oscar,
3: Vou né? Vou
2: confessar aqui um, uma questão de bastidor. Um episódio que foi meio frustrante de meu áudio ficou todo de uma merda e a gente teve que regravar tudo. E aí eu fui ouvindo o áudio pra poder regravar. Foi caótico. Foi o do Dr. Sono. Aí, você se redublou. Aham. Uhum, o do Dr. Sono. Ele é inteiro dublado. Todinho. Dr. Sono. Ah, você é lembra sono. disso, GG? É, agora caraca. que você falou, eu lembrei. Eu tinha esquecido caraca. disso. Porra, meu áudio ficou um lixo. E aí o GG falou: cara, você acha que você consegue regravar tudo? E eu assim, ah, sei lá, vou tentar. O
0: seu é, microfone tava desligado e você Nossa. pegou no microfone do do computador que tava longe. Nossa. então. Não, acho que ele pegou que...
2: só no. Eu acho que ele pegou em outro microfone que eu tenho, tipo, eu, eu gravo com o, fone, o microfone E o fone de ouvido, de, separados Eu acho que ele pegou no microfone do fone de ouvido Eu Cara, não lembro né? exatamente qual foi a cagada Mas eu mas fiz alguma cagada Porque eu sou um jumento <risos> E aí eu precisei
4: Aí você gravou tudo e ficou bom
2: Dublei, e ficou decente é, eu acho que Sabe
4: o que eu lembrei é. agora? Você falou do Tô sono? Eu lembro quando a gente gravou de Sandman Todo mundo com muito sono Não sei porque Isso. tava todo mundo Sim. com muito sono
2: Porque
1: começou tarde pra caramba Porque,
2: porque começou tarde super tarde e aí, mas funcionou, ficou super bom. E
4: foi bem engraçado.
3: Ah,
2: porque tava todo mundo sem filtro. Tem um
3: episódio que foi foda gravar, foi o de Battlestar Galactica. Esse, esse a gente precisava regravar ele, eu inclusive revi pra gente regravar. Eu também revi pra gente regravar. A gente foi gravar ele, aí gravamos, deu merda na gravação, aí o áudio ficou uma porcaria, aí caiu luz não sei de quem, teve que parar de gravar, tava... aí depois a gente foi gravar no outro dia. E aí pra continuar de onde parou, a gente tava ouvindo o que a gente já tinha falado pra não repetir de novo, e aí não conseguimos gravar, que deu problema. Aí o convidado, lembro se foi o Edu, se foi o Marraia o Marcelo quer gravar com a gente, de novo não pôde, aí a gente chamou outra pessoa pra gravar e aí ele continuou com outra pessoa e a gente não sabia, cara, foi cansativo pra caramba esse episódio a gente ficou uns três semanas pra gravar ele tentando gravar, lembra, cara, esse episódio assim, é legal, mas porra, foi foda, esse foi foda.
1: Teve um que aconteceu eu acho que foi o do Blade Runner porque eu acho que o convidado era o Danilo Medeiros, e eu acho que ele gravou esse com a gente que a minha internet caiu no meio, do nada fiquei sem internet, e aí ele me ligou pro telefone fixo, e a gente continuou com a gravação pelo telefone fixo.
0: Caraca,
4: Meu Deus, beijo. que
1: caos. Funcionou. GG aceitou, olha só. Ah,
0: é. eu nem lembro disso Pô, a gente tava falando ali com o primeiro podcaster do Brasil, cara. Eu tinha que meio que aceitar a solução que ele tava dando, por respeito.
4: Achei que o não lembrava. E aí eu vi isso e ia apagar o episódio agora. <risos> tá ali, a, a gente tem uma pergunta também do Marcelo
6: Parreira,
4: que mandou em áudio. Nosso apoiador, que mandou Nosso um áudio. Apoiador. Apoiador, top. É, Então, mete bronca, Marcelo. Fala aí qual é a sua pergunta.
6: Manda braba. Amigos podcastinadores, aqui é Marcelo Parreira, padrinho. Queria parabenizar por 300 episódios extremamente bem feitos desse podcast que todos nós gostamos tanto. Mas eu quero saber, é, neste período, qual foi o assunto que deu mais treta qual foi o que teve mais discussão, mais divergência, que vocês quase saíram na mão pra resolver. né? Essa a gente uau. sabe, né? É o momento de falar Eu do Mimimiderde. Eu
2: pegar uma coca?
4: <risos> cara, mas isso
1: não deu treta, treta, deu. né? Foi deu. Tipo, deu. Pô, só um constrangimento,
4: assim. Mas a gente não ficou batendo boca. Não!
1: Olha só, o que aconteceu no, nesse episódio é o seguinte. O Mário Abad, que era o Fanatic, é, ele uhum. é meu amigo, porque a gente vê sessões de imprensa sempre e acaba que se você vai sempre em sessões de imprensa ao longo de meses, ao longo de anos... Tem o pessoal que você tem mais afinidade, tem o pessoal que é, é o pessoal mais velho, é eu, Mário Abade, Eduardo Miranda, Tom Leão, André Gordirro, Roberto Cunha. É o pessoal que a gente tem mais afinidade, bate-papo depois, almoça junto e tem, rola uma certa amizade com, com o pessoal. E aí numa dessas, pô, se o Mário Abade, será que ele quer gravar com a gente? Será que... Não... Aí eu falei com ele não, cara, não quero mais isso não, não dá mais a minha vida. Ok, sem estresse. E aí um dia o Mário me procurou, cara, vamos gravar? Quero gravar sobre mimimi nerd. Aí a gente foi gravar. O problema é que o Mario, na hora de gravar, sem avisar a gente, ele resolveu vestir o um personagem do Fanatic e resolveu fazer toda a gravação mal humorado e dando umas patadas de vez em quando e não tava um clima legal. E aí o que aconteceu? A Nadia e o Caruso resolveram entrar na zoação e o Mário não entrou na zoação junto.
0: E aí ficou um clima super chato. E detalhe que eu não estava nessa gravação, sabe? O GG
1: não estava nessa gravação. Eu
0: ouvindo depois, falei, meu Deus, que uma parada escalou. O, ficou
1: um clima chato e eu pensei, cara, tomara que a minha internet caia e tomara que a luz no meu bairro caia e tomara que a, a luz da minha cidade só volte daqui a um mês porque eu quero fugir. E eu pensando, o cara é meu amigo. Tudo bem que às vezes as pessoas ao vivo são um jeito, às vezes as pessoas pela internet são outro jeito. Eu continuo amigo do bar até hoje, a gente bateu papo semana passada sobre, sobre o Fluminense. É, beleza, sem estresse, só que na hora ficou um clima tão pesado. Nessa
3: hum. gravação ele ficou balado comigo, que tem uma hora que eu falei assim Ah, tá de mimimi. Mim. Uhum. <risos> pra ele,
4: né? Eu me lembro de um, de, um, de um episódio com o Miranda, que ele fez uma pergunta que a gente zoou tanto a pergunta que ele fez que ele não quis mais é, fazer é. a pergunta depois, eu lembro disso. Mas eu não lembro o tema, não é, lembro. Foi tema. Teve o uhum. Star Wars também, que ele sempre fala Vocês vão me convidar pra estar Normalmente, Star Wars, eu acho que a coisa Dá uma, né, dá uma oriçada Eu acho, em todo mundo Star, Star Wars, Wars,
2: eu e o Caruso, a gente sai no tapa Porque eu é... gosto do episódio 8 e ele não gosta
4: Star Wars, eu acho que é o nosso Futebol, eu é acho
2: isso. Um, é o Fla -Flu. É, Os
3: crimes é. ficam mais
4: acirrados Em Star Wars não, É o futebol do nerd, né, na verdade é. É
3: isso. Todo grupo de Star Wars que eu participo,
4: volta e meia, tem estresse Tem a galera que gosta do Episódio 6, né a galera que é, tá errada enfim
2: <risos> confesso que 90% das minhas implicâncias em relação a episódios e tal são exclusivamente pelo meme pra gerar engajamento <risos>
1: teve uma treta que foi relativamente tranquila pra gente porque a gente ficou mais assistindo que foi quando a gente gravou com o Gregório do Vivi. A gente foi gravar presencial com o Gregório.
4: Teve treta nesse dia?
1: Entre a gente teve zero treta. Só que na página do site, a galera ah. começou a entrar numa de um agredir o outro e, cara, troço ficou... Ah,
4: porque o Gregório é comunista. Não acredito que vocês chamaram esse Gregório comunista pra... Era por aí. Que e aí isso? o pessoal
1: xingando e o pessoal defendendo e a gente só comendo a pipoca. Porque pra gente tava super tranquilo. <risos> tá dando, tá dando a gente um zero estresse, né? mas...
4: O Gregório... Ele trouxe os haters.
1: Pois é. Exato.
2: Só pra aproveitar, eu acho muito legal esse conceito do hater de carteirinha, né? Porque é a pessoa que, é, tipo, é doido, né? odeia o que a pessoa faz, mas vai lá no que a pessoa faz, assiste pra poder dizer que é uma merda. Eu tô tipo, moço, não era mais inteligente cagar? É, não, porque tipo, assim,
4: quando eu vejo uma parada que eu não gosto, normalmente eu paro de assistir, tipo, o canal no YouTube. Tô vendo um negócio, ah, largo. tá uma bosta, lado. É. Mas a galera assiste e comenta. Abre, loga, abre pra aba lá de comentários, loga e tal e...
3: Mas e...
2: é, se dá o trabalho.
4: A gente precisava de mais haters, eu
2: acho. É, eu acho também. Vamos falar meia dúzia de merda pra ver se a gente atrai uns haters? <risos> tipo, só pra, sei lá, vai aqui. Mas
4: tema, tema mesmo, né? Tipo, generalizadamente falando. Gente, tudo que a gente falou, acho que foram ocasiões, meio Agora, tema, assunto que dá mais treta, acho que não. Star sei. Wars. É. <risos> Até Batman vs Superman, quando a gente fala, a gente todo mundo odeia junto, né? Não é uma coisa que... Não, e assim, engraçado <risos> é que a gente sempre
3: tenta trazer pessoas que gostaram e não gostaram do assunto. Às vezes, quando, eu mesmo assim, quando eu tenho um feeling que todo mundo curtiu uma parada, eu falo, ah, acho que eu vou tentar fazer umas críticas, sabe? Pra poder... Fazer o outro lado. Fazer o outro lado, porque também é chato, cara. Sei lá, eu não curto ouvir um podcast que todo mundo tá concordando com a minha parada, mundo, um, Fala e todo mundo bate palma. Ah, se eu
2: tiver gostado da coisa, eu, eu curto. Eu quero mais é que todo mundo fique dizendo, caralho, foi o melhor filme da minha vida. Eu nunca saí transformando transformado. <risos> eu gosto de
3: opiniões sinceras. Ah, mas tem que ter um contraponto, sei lá, não sei. Nem tudo é perfeito, cara, nada é nota
4: 10. Às vezes contraponto só pelo contraponto também, não sei, eu às pois vezes é. tenho medo de ficar Não, porra, só pelo contraponto artificial. não, lógico,
3: né, tem que ter um objetivo. É. Estou me estressando com o Carlos, vou te ligar essa porra, Zaganai.
4: Ah. <risos> <risos> então vamos passar, vamos deixar esse assunto de lado, vamos passar a pergunta do Diego Santos, que perguntou o seguinte, quais foram os episódios mais difíceis de gravar e qual os que vocês mais curtiram de fazer? Ah, difícil a gente acabar de falar, né? Agora, com... Agora fazer, é eu curto fazer os audiodramas, eu curto quando os podcastadores salvaram o Rio de Janeiro e aí saiu no Jornal Nacional. <risos> é, é, muito bom aquilo, cara. Aquilo ficou muito bom. um negócio que é só áudio, né? É mais fácil de enganar os sentidos. É um
2: drama pra fazer. Não, é, eu <risos> acho que
4: você faz o Jornal Nacional, você bota a vinheta do Jornal Nacional e tal, cara, não precisa nem ser o William Bonner de verdade, você escuta o William Bonner só pelo, pelo ambiente, assim, né? Uhum. Aí, <risos> e só até engraçado. porque o
0: Adnê faz um William Bonner perfeito, também, né? Fez. A, pô, a Mariana
4: fez Glória Pires também, né? É, é, é se sei convence Quando tem essa cama dos efeitos sonoros, acho que são bem bacanas né, de fazer. E ah, um que sabe que eu gostei muito de fazer foi a Copa Brucutu
5: Cara, a Copa Brucutu é legal. muito legal.
4: Um, esses formatos meio fora do nosso formato, assim, eu acho bem divertido. É.
1: Teve um que foi muito divertido que foi quando a gente falou das duas trilogias de Guerra nas Estrelas, a trilogia é, clássica e a trilogia Voldemort. A trilogia Voldemort. Esse, é Voldemort, Não, esse é. eu
2: acho é. ruim. Sim, porque não tem eu Eu me revolto
1: tá, ok Mas o que foi divertido Foi que como é, são assuntos que a gente tá acostumado Era tipo, eu não preciso me preparar Porque eu já sei
4: Não tem nem que aquecer, né
1: Pois é, eu já nasci pronto pra essa gravação de hoje E era a galera que era heavy user também E foi um papo muito, muito divertido Das duas gravações do, do Guerra dos Estrelas
2: Discordo, é. achei não, ruim
3: não. Ah. <risos> Star Wars eu lembrei do episódio Que foi difícil de fazer A gente foi fazer um episódio patrocinado e sobestação e deu ruim e a gente teve que. Cara, foi, foi chato. E o episódio cara. ficou ótimo. É, o episódio ficou aliança. ótimo,
0: né, cara? Eles tiraram o patrocínio e aí o que, que a gente faz com isso, né? É, Pô, foi... foi uma pena. Foi uma pena. E tava bom o
3: episódio. E tava maneiro assim, só que aí, ah não, vocês estão falando mal de Star Wars, não pode, que a Disney não
4: deixa. A gente podia disponibilizar só pros patrocinadores mais altos. Patrocinadores não, padrinhos. A gente não chegou nessa lançar Lançamos, não lançamos, lançamos. Só que, lançamos Acho
3: que a, gente cortando, aí, ele ele a gente limpou
2: ele das referências e tal um monte pra não de dar. Coisa. É. um problema e lançou foi ah. Na temporada
0: passada agora, a décima, teve um episódio que eu gostei muito de gravar, que foi aquele, o debate-papo de Guilty Pleasures, que a gente não foi só de filmes, a gente falou de música, a gente falou de comida, Sim. o cara foi um papo
2: tão, tão extrovertido, tão bacana. Com o Hugo, não foi? Foi, acho que foi com foi. o Hugo, um apoiador, é verdade, é verdade. O nosso apoiador, foi divertidíssimo. O Hugo, inclusive, a gente se encontrou na CCXP e ele me deu um dos presentes mais bacanas que eu já recebi, que foi um D20, o primeiro D20 dele. Eu fiquei todo tipo, ah, cara. Ok. Ah, um é um dado de RPG. Eu
3: até hoje não agradecer, ele me mandou um batmóvel da Hot Wheels pra ir para casa. É. Mandou pra mim pro meu filho. Até hoje eu não agradeci ele porque eu não consegui.
0: E ele escreveu uma carta, né? Foi. Pra cada um de nós. Foi. A mão, Muito bacana. bacana. Ele, Bem legal. Ele... Agora,
3: sabe um episódio ele... que eu achei maneiro de fazer? E agora é assim, voltando no tempo. A gente, quando quis fazer o Podcast Award e a gente não ia sair o Podcast Award, tem um, eu falei, não, que a gente tem que fazer, eu enchi tanto saco. Aí eu peguei a porra da planilha, botei lá pra todo mundo preencher e ninguém queria preencher. E o Ricardo ela não tinha preencher a planilha, não sabia como como é que preenchia e bota número Isso não sei é o que e no final saiu o um episódio maneiro assim deu certo assim pra caralho é. Podcast Award a gente continuou fazendo não <risos> a planilha mas o episódio ficou bom mas que da planilha como é que você vai votar se você não tem planilha Aff. planilha salva
0: vidas vale lembrar aqui que no nosso site a gente tem na aba de episódios a gente tem uma opção de listar os preferidos que na verdade são os episódios que mais deram certo que mais tiveram audiência que mais é, é que, que mais foram refinados o suficiente então tá lá pro cara que chegou agora o que, é que eu vou ouvir de bom então tem 50 episódios que é o creme de la crème o crème de la crème,
2: uh, crème, de la crème.
5: É, que é o, a indicação <risos> do chefe é,
0: é sugestão do chefe exatamente hoje
4: eu não entendi <risos> se você falou que estava com garganta alguma coisa é, eu queria trazer uma pergunta aqui do Jonathan Matos do Caras de Finais que ele perguntou qual tema vocês têm muito desejo em gravar, mas não fizeram ainda esperando a hora certa. Na verdade, não é esperando a hora certa, é uma ideia que eu, todo ano eu dou, todo ano é negada, que é, é o, o episódio especial de aniversário. Temos vários membros, cada um com uma data de aniversário diferente, e eu queria que todo ano tivesse, por exemplo... Qual, qual o dia do teu aniversário, Elvis? 15 de abril. 15 de abril. Aí, 15 de abril, vai sair o episódio do Elvis falando... Sobre o que o Elf quiser O Elvis vai falar, ah, eu quero falar do filme de terror Coreano, e todos nós, é o nosso Presidente de aniversário pro Elf. temos que assistir O filme de terror coreano, e a gente grava o um episódio De terror coreano, que é o
2: um episódio Tipo, do aniversário do Elf. Eu topo, eu acho justo, e vocês vão Finalmente ter que assistir o Santos Justiceiros <risos> Aí tá vendo?
0: Aí cada ano tem um, uma pode ser um episódio Mais curtinho, assim, e tal, e cada ano Olha, o problema é que Todo ano tem tipo 20 episódios, se um quarto, a gente tirar dos temas de mais hype, pra falar de, desses temas que tem que ser empurrados a forceps, sei lá, eu, eu me preocupo um pouco com a audiência em relação a isso, né? E essa já foi a derrubada
4: de 2023. Já derrubou. A um gente
1: faz um teste nos primeiros Pronto, aniversariantes do gente... ano, tipo março e abril, né, Carol? O oh. que, que você acha disso? Eu, eu topo. Eu
4: topo. Então, eu, março eu tô e abril, aí depois festar. a gente deixa
1: o resto pra lá.
2: Ah, que absurdo. <risos> Acho que a gente tem que começar por setembro. Respondendo sobre
3: temas, né, e por que a gente escolhe eles, assim, a gente sempre tenta pesar uma coisa que tá no hype também pra poder a gente, a gente também precisa é ter audiência né ter um retorno qualquer até né? que seja <risos> então a gente precisa tá sempre falando de coisas às vezes uma coisa mais quente um, um filme que acabou de sair a gente às vezes tenta pesar uma coisa legal também que tá saindo num streaming que a gente conseguiu ver então isso também acaba dificultando porque a gente tem que montar uma pauta aí pro ano a gente não consegue também pensar tão à frente mas assim pô, o filme vai sair é bom aí a gente pô vamos fazer um podcast sobre o filme tal, tal, vamos aí o filme sai é uma porcaria não gera assunto nenhum sobre aquilo a gente fala cara, não vai poder gravar a gente puxa atrás de coisa então assim uma dificuldade que a gente pessoal também já quem tá falando aqui sobre os bastidores tem isso né montar pauta de filme assim que a gente vai gravar e aí tem época que não sai filme nenhum fica naqueles cara que agora vamos gravar sobre o que o que a gente vai falar o então, que, que é legal o que, que a gente não falou ainda e isso tudo a gente tem que apesar de, de ser tudo divertido a gente também tem que perder um tempo é. aí no, e isso responde
4: coisas. a pergunta do Matheus que é qual tema vocês e fazer no podcast mas não podem fazer porque acho que não vão ter audiência ou um interesse suficiente pra isso é esse que eu dei né? acabaram de derrubar é. de Uhum, é, 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 é isso aí.
0: É. Mas <risos> se vocês pedirem pra caramba, tem chance. Se essa ideia tiver muitos apoiadores, é, o que a gente pode fazer é tirar um tema e a gente divide em cinco e por meia hora você domina completamente o assunto. Então você vai falar por meia hora do que você quiser e a gente vai ser obrigado a vir. E, e o restante faz a mesma coisa. Pode ser um jeito da gente não perder os lançamentos importantes que vem aí ao longo do ano. Dica entidade, GG. Não começa a perturbar é. a ideia do Carlos, não. <risos>
1: Pô, olha <risos> só, Dias, o, a, a ideia é que eu já tentei mais. Uma vez e fui derrubado, todas as vezes foi fazer sobre stop motion, fazer um podcast da like, cara.
2: Eu pilho muito, muito. Ah, pô,
3: olha aí. Pô, você pode criar um podcast próprio eu falar sobre também, isso, também. Já tem três votos. Não tem
1: <risos> agora que Pinóquio tá aí, cara. É o momento de falar de stop motion, Pronto eu aí. acho
2: também.
3: 15 de abril, aniversário não, do Elvis, que A gente faz sobre o que ele quer. Hoje a gente faz menos, né? Mas antigamente a gente aproveitava um filme aí que tá saindo no hype e pra falar de tema. A gente fez um episódio sobre filmes de guerra, quando saiu o filme lá do Brad Pitt, se não me engano, sobre guerra. E a gente também sempre fez isso, assim. É sempre a oportunidade a gente pega os filmes que estão saindo, onde aquele tema se encaixa e caso outras coisas, né? Porque às vezes, ah, a gente acha que um filme não dá um episódio inteiro, mas de repente outros filmes sobre o mesmo tema a gente consegue falar e tal, então... E
0: às vezes acontece também do contrário, né? A gente bancar e meio que dá água. Por exemplo, a gente fez um episódio que a gente adorou fazer, que foi o de Allen. Inclusive, a Mia Melo participa daquele episódio. Sim, foi um barato.
4: Isso, esse é, pra mim, um dos melhores episódios que a gente já fez.
0: Pois é, e foi um das piores audiências que a gente Sério? já teve. Sério? É, assim como o de plano ah, sequência. Mas isso mudar hoje. O de representatividade <risos> negra no cinema. Por algum motivo, os, as pessoas não, não, não se engajam. Pra, a gente tenta fugir da pauta blockbuster, mas a, a resposta é meio frustrante. Quer ver um que eu não acreditei quando vi? Eu tava dando uma olhada nas últimas estatísticas, até pra poder trazer aqui os, as 10 maiores bilheterias né? que a gente já teve, eu descobri que a gente tem 300. O episódio de audiência de número 290, ou seja, talento tá entre os 10 piores, foi a saga Poderoso Chefão. Cara, isso dói ah, muito no coração, é cara. Absurdo. Isso dói muito foi, no como, coração. Como
3: foi falha de, no, no site que calculou. Né? <risos> tem que ser, né? Caraca, <risos>
5: bicho.
0: Aí desanima.
4: Mas as branquelas é top 5. <risos> não, a gente não fez isso. <risos> Guarda pro teu aniversário. Você <risos> então, sabe o episódio que eu gostei muito Tarantino, cara, esse Tarantino foi muito
3: legal. Cara, esse
1: Tarantino eu, eu reouvi depois de um tempo, foi muito bom. Foi.
4: Pô, o Dude Allen é para quem é o episódio que eu indico pra todo mundo quando as pessoas querem, ah, é, eu como gosto. Como é que legal, é? O pote de então tipo, porra, indico uma parada pra ouvir e tal. Eu acho bem bem legal. E agora, para fechar essa listinha aqui de perguntas temáticas, o Josué Neto perguntou o seguinte. Primeiro, ele disse parabéns pelos 300 episódios. E aí ele perguntou, primeiro, qual arrancou mais emoções... Eu lembro logo daquele do relato pessoal do Elvis que foi muito emocionante.
1: E é qual relato pessoal, meu? Eu é, acho é, que todos é. episódios são um relatos
4: pessoal que... do Elvis, Pois
1: mesmo. é, eu gosto é, vai... de fazer relatos pessoais. Eu... Vai
4: ver o Josué tá se emocionando todo episódio. Cada vez que o Elvis começa a falar, entra a musiquinha
0: do Chaves.
4: Eu
1: curto muito essa história de falar relatos pessoais.
0: Elvis, eu tenho quase certeza que ele tá se referindo a um que você abriu um pouco mais de detalhe sobre o que aconteceu com a sua filha.
1: Eu nem lembrava que tinha sido aqui no Podcast de Chamadores, que eu me lembro que teve um, um podcast que eu e você fomos de convidado e eu contei a história meio em off e acabou que ficou.
0: É verdade, é verdade, você contou lá também, nem lembro também onde era. É... Mas você quer ver uma lembrança bacana que eu tenho? A gente recebeu uma mensagem de um ouvinte que ele cara, ele tava meio que na piora. É, ele tava passando por uma situação particular, não vou abrir em detalhes, mas muito difícil. Não,
3: abrir em detalhes. A gente tem um podcast com ele falando. Não,
0: <risos> não, não, mas a gente não diz o que aconteceu, ah, não, foi... né? Não, a gente não diz o que aconteceu, porque ele, não, bom, ele não, não deixou, né? Mas o fato é que ele tava deprimido e tudo mais. É, e aí a gente ligou de surpresa pra ele. Lembram disso, lembro. cara? Oh, o cara não acreditou, sim. né? Na hora que a gente começou a falar ah não, ah não. Aí o, aí o Caruso começa a falar aí ele fala pros pais, eu tô falando com o Caruso. <risos> <risos> E foi
4: Caramba, aí que a
3: depressão que é dele aumentou mesmo Foi <risos> <risos> Pronto, até agora o Carlos falou qual era o motivo
4: <risos> É, foi bacana mesmo cara. E esse é também é um daqueles que deixa a gente bem motivado pra continuar, né quando a gente vê que Sim. ele faz diferença pra vida das pessoas E depois teve um rapaz que era patrocinador nosso
3: que pagou o apoio dele pra participar do grupo lembra? É verdade, é
0: verdade Ele,
3: ele, ele participava do grupo de apoiadores mas alguém pagava pra ele que não tinha condição de pagar e tal Não tinha uma história dessa eu não lembro agora os detalhes mas foi também é. durante um tempinho aí A gente tinha que fazer tava uma de pagar, A gente tinha que fazer uma nesse né? PC, sacanagem, não
4: tem? Aí tinha que fazer uma podcast na com, fazer uma convenção com todos os
1: ouvintes. <risos> Olha que isso, daqui a pouco eu vou falar, vou falar mais sobre isso, no, ah, é? no, numa próxima pergunta aí. Epa. Uhum. Vou desenvolver esse assunto. Não
0: sendo emocionante, teve uma, um bocado de, de momentos aqui, engraçados ou especiais aqui no episódio, que viraram piada recorrente, ou a gente acaba citando em outros momentos. Eu tava lembrando aqui, enquanto tava tentando puxar pela memória, eu lembro daquela gravação que a gente fez com o Clemerson Ruivo, e ele não tava prestando atenção em nada do que a gente Não, tá
5: falando.
0: Foi... É. Clever, só a gente acabou de falar isso. Ah, é. E virou uma piada
4: recorrente pelo, por mais alguns episódios. Porque, toda vez que eu lembro, eu fico empolgado foi o episódio que a gente recriou os finais dos filmes. Ah, e, verdade. E eu refiz a batalha do X-Men Apocalipse, que até hoje, até hoje eu acho maneira a batalha. Essa aqui. sua batalha
5: ficou realmente maneira. Eu me lembro de
4: ficar descrevendo <risos> e ficando empolgado, sabe? Tipo, com a luta acontecendo e tal, e um o um filme que eu criei na minha cabeça.
1: Outra coisa <risos> que virou é, uma piada interna entre a gente foi o Ninguém Se Importa, quando a gente gravou Velozes e Furiosos. Porque a é, cada coisa é que acontecia de absurdo, quando a gente tava falando de todos os filmes de Velozes e Furiosos, alguém dizia Ninguém Se Importa. Virou um então, acabou que virou Ninguém Se Importa.
3: É, Hoje, a gente, os grupos históricos dos apoiadores, até hoje a gente usa isso, né? Ninguém é. Se Importa.
0: Alguém fez uma arte toda bonitona com um Ninguém Se Importa. Ah, <risos> gente... ah <risos> de figurinha. <risos> ah, é, genial.
4: Os apoiadores são geniais, cara. Sim. Principalmente os que pagam mais, né? são mais geniais ainda. <risos>
3: Continuando aí nosso bate-papo sobre nós mesmos. É um bom assunto, eu gosto desse tema. Você é um egocêntrico. E aí, não deixava. Pronto. Pronto,
2: então o episódio vai ser o último do podcast, é. porque agora a gente é tem assim uma começa. treta. A Ana Emília mandou
3: uma mensagem legal pra gente, ela mandou uma pergunta, na verdade. 2022 foi finalmente o ano do podcast, do podcast, eu podia ter feito uma pergunta mais legal, mas tudo bem. É, já que todos os globais, pessoas e programas agora têm um podcast o que, que vocês acham? Porque eu, assim, não foi o ano do podcast, foi mais um ano do podcast, né? Não foi um ano especial pra gente, mas eu acho que, cara, eu vejo
4: muito, muita coisa surgindo aí, né? É, não, e esse formato presencial aí, né? Tudo... Pois
0: é. Eu acho que o ano do podcast foi em 2020, quando a pandemia fez os grandes produtores de conteúdo olharem pro podcast, aí talvez com uma forma mais simples de manter a atenção do público, já que não podia ter gravação presencial. Então, isso, em outras palavras, né? A Globo comprou a ideia e começou a colocar à disposição o nome dela, estúdio, elenco, a estrutura pra criar uns programas fodões, sabe? Os podcasts que ela, da casa, né? Que eles criaram naquela época e que muitos ainda continuam, são muito bem feitos, muito bem planejados. E aí a podosfera como um todo, ela foi invadida por programa novo. A gente... Essa foi a época, inclusive, que a gente se despediu da lista de top 100, porque a gente, inclusive, chegou a ser o oitavo podcast mais baixado do Brasil. Olha que legal. E hoje em dia, é, entrou tanta coisa nova, né? Diferente, tão bem produzida a mais, opção, que nós, né? que a, a gente nem aparece. Eu não sei mais, não, não existe uma contagem ad ah, eterno. Só, a gente só ver os top 100. Mas a gente, por exemplo, nunca mais apareceu. E aí, o que aconteceu também de lá pra cá, é que começaram a entender podcast como vídeo. Em vez de ser outro produto, começaram a chamar aquilo de podcast também. E aí é foda, né? No início eu era contra. Mas a língua é viva. Não tem jeito. Começaram a chamar de podcast, todo mundo começou a chamar de podcast, já era. É podcast é,
3: também. O um programa
0: de entrevista virou um podcast, eu sei lá,
3: por é. algum motivo específico.
1: Aí já teve amigo meu dizendo, ah, por que vocês não filmam? Porque isso aí vai ficar melhor. Pra... É outro formato, Você é outra já viu proposta. a gente?
2: <risos> <risos>
0: não, isso é difícil a gente gravar em áudio imagina se a gente tivesse que ir presencialmente num Poxa. estúdio, a edição inclusive é muito mais complicada tem que ter câmera, tem que ter luz, tem que ter som específico ali, cara, é muito mais complicado de fazer.
2: Durante a pandemia a gente chegou até a testar, né, mas não funciona tão bem pra
0: gente, eu acho é, a gente assim, pode até fazer ao
2: vivo
3: alguma coisa, mas é, acho que o formato é outro, né, não sei lá, é outra coisa é, eu, só, eu acho que é outro programa, assim, não dá pra
0: é outra coisa. A gente chamava de mesa cast, né? Mas aí, uhum. as pessoas começaram a chamar de podcast, desvirtuar a palavra, e uhum. hoje é o que tem aí. É que pode gravar vídeo? Pode. Então, podcast. Hum. E isso
3: responde à pergunta do Adriano Teixeira, que ele fala quando o Tibério vai começar uma turnê de stand-up. Eu super teixeiria, piadas de muita qualidade, sou fã. <risos> <risos> né? Então, tá aqui. É... Obrigado, Adriano. Essa
0: pergunta foi você que mandou, cara. Confesso.
3: Não, não. Eu, meu, meu outro nome é... é... Não, vou falar.
5: Não, eu não sabia. <risos>
3: Inclusive eu ia falar que Uma das pedras que eu tô preparando aqui Se você quiser um, uma, um gostinho do meu stand up É para falar que o Vin Diesel agora tem duas refeições por dia Ele come o Breakfast and Black
5: né? Wow. Ai meu Deus do céu cara. Bacana e
1: aí, é, é, Sabe o que, que, que faz falta? Hum. Aqueles áudios que tem no, no Vídeo do Whatsapp que tem uma risada Pra gente saber que é pra rir é.
5: Ah.
0: Faz falta aquela bengala de teatro Que você tira a pessoa lá da frente
3: Não, E eu uso toda a minha dicção Do inglês também as piadas Por exemplo assim, vou, vou, vou criar um novo canal Se de origami, que é o Pay Per View né?
5: Pay Per View Mas, é. A gente A gente entendeu eu, <risos> Por que, Tiberio? só não teve graça é,
3: Tá bom, é que vocês não entenderam. Lê outra
0: pergunta aí, cara
3: A outra pergunta que a gente tem aqui é do Zoca Que ele pergunta Quando você assistiu um filme na cabine que A gente até, o, o verso comentou sobre isso agora mais cedo é, Não fica complicado fazer uma crítica ruim
4: do filme? Não A é gente simplesmente não, não grava o um podcast sobre o
0: filme <risos> Mas é uma boa pergunta
4: essa É, porque tem essa preocupação, né De que quando a gente acha que o filme vai ser ruim Ele não vai dar audiência, né Então a gente vai gravar, vai ter todo esse trabalho e a edição de um filme que não vai... A não ser que ele seja muito ruim, aí vale a pena. Eu é. entendi
1: a pergunta dele diferente, porque eu já ouvi falar que tem gente que se sente na obrigação de falar bem de Por um causa produto, de um filme, porque uhum. viu o, o filme antes.
2: É uma preocupação de não ser blacklisted, né? de não entrar pra uma lista de tipo uhum. pessoas é. que não podem mais ser convidadas pra cabine, Mas porque falam eu mal. Eu acho que eles não conferem isso, não. eu também A quantidade de pessoas
4: que eles chamam, você acha que eles vão ouvir 50 podcasts? pra ver, tipo, e é. Nádia falou fumé. o filme. Não vai, cara.
1: Olha só, eu não sei... Eu sei que eu... É, eu frequento mais cabines que vocês e há mais tempo... Ah, pronto. Falo...
2: Agora tirou a carteirinha. essa <risos> Tô zoando. Não, a né, carteirinha <risos> é porque eu tenho o meu
1: site há 15 anos, caramba. Mas
3: também tu vê filme há quanto tempo? Mil anos, porra. Não...
2: Agora que eu dei a
1: carteirada... <risos> O, o ponto é o seguinte, eu vejo muito filme e não tem essa história de ah, não, eu sou obrigado a falar... Eu nunca ouvi bem. alguém da assessoria dizer ah, você vai falar bem ou vai falar mal. Não, eu vou falar o que, o que eu achar o certo. Pelo menos comigo nunca teve um direcionamento. É, é, existe
4: essa diferença, né? O objetivo da cabine é que todo mundo fale do filme bem ou mal, não é?
1: E, e também tem essa outra coisa, que uma vez eu vi um... Eu não me lembro de qual foi o vídeo que eu vi, não me lembro com quem é, de quem era, mas era um vídeo que comentava isso. Um cara, ele fez um teste, que ele pegou o um post desse de rede social e... e um falando mal, outro falando bem, e duas threads e uma funciona tão bem quanto a outra porque o negócio é você movimentar o troço. O hate também movimenta a divulgação. Uhum.
2: Inclusive, eu ousaria dizer que o hate movimenta até mais. Talvez. O que acontece com
3: a gente especificamente, assim, a gente tem, o nosso podcast é quinzenal, e tem filmes saindo, três filmes por final de semana, a gente não consegue falar sobre tudo. Então, entre falar sobre um filme que foi ruim, que a gente acha que não vai dar assunto, e falar um filme que foi bom, que acha que vai dar assunto, a gente vai fazer sobre o que foi bom.
2: Fora que a gente é um bando de nerdola safado e a a gente privilegia falar do que a gente gosta. Tem, é. isso isso, tem isso
3: também. Mas assim, teve um caso que não é tão recente, mas aí no início, nos anos 2000 aí, não lembro qual foi o site, não lembro se foi, sei lá, um site, um site grande, que eles pararam de ir em cabine lançar conteúdo antes, porque existia A galera que comentava no site que falava que eles só falavam bem do filme porque eles assistiam de graça. né Então isso, isso gerou um problema lá, e eles, pra evitar esse tipo de comentário lá e essa, essas críticas a eles, continuaram eles de fazendo, uhum. recindo de graça nos
2: cinemas, só, só faziam depois. E fingiu
3: que não ia mais. É, então não ia porque depois. a galera conhece, né? Porque a sabe quem vai, né? Então, mas a galera parou de ir, pagavam assim no cinema pra poder falar mal e, e acabar com esse, esse cancelamento que rolou aí na época,
0: com um tempo assim.
2: Tomou uma certa bobagem, né? É.
0: Esse é aquele site que fala de ovo batido com sal? Acho que foi <risos> com
3: eu não, lembro que eu não lembro, foi um, desse, foi um desses assim. Tem outro
1: caso desses de, Ainda nesse assunto, duas semanas atrás Eu fiz um, eu recebi um convite Para a cabine de A Profecia do Mal E você viu o pôster do filme E o nome do filme é Profecia do Mal Cara, Isso vai ser ruim, não tem como ser um filme bom Com esse nome, com esse pôster E é claro, eu fui ver, fui no cinema, não era nem cabine Online, não era presencial E o filme é ruim, claro que é ruim E aí eu fiz um vídeo pro o meu canal E eu coloquei o, o subtítulo assim, A Profecia do Mal Pensa num filme ruim Cara, o vídeo tá bombando Que vídeo bom, que filme bom esse Curtiu muito falar mal desse filme
4: <risos> Pra você fez bem Pra mim foi ótimo Você fez a profecia do mal
2: <risos> Não, pelo jeito a profecia do bom Porque deu bom A profecia deu bom <risos> <risos>
1: começar com o áudio da Carol Barros.
6: Eu sou
4: hétero, é pelo <risos> ele dele.
5: Oi, pessoal,
0: tudo bem? Aqui é a podcastino ouvinte Carol Barros. Eu falo diretamente aqui da Espanha. E a minha pergunta para vocês é a seguinte. Se vocês pudessem apagar da mente de vocês uma série ou um filme que vocês gostem muito...
6: Para que vocês assistissem de novo pela primeira vez e tivessem aquele impacto de ver uma coisa incrível pela primeira vez. Qual filme ou qual série seria?
0: E é isso, pessoal. Parabéns pelos 300 episódios e que venham muitos
1: outros. Um
0: beijo.
1: Uau, que pergunta difícil. Cara, eu é. acho que eu apagaria a pequena loja dos horrores.
0: É mesmo, eu, a saga de Thanos. Cara, como eu queria ouvir, ver aquilo tudo de novo. Com a reação da galera. Uhum.
3: Ah. ah. você roubou, né? Você botou 10 filmes aí na história.
2: 38, ah, né? É <risos> tá bom,
0: a gente pode fechar no Vingadores 2 e 3, né?
4: Pô, essa é boa. Realmente ver Guerra Infinita de novo, caraca, ia ser é muito maneiro.
2: Eu
3: queria, na verdade, assim, se eu pudesse apagar da minha memória, eu queria apagar da minha memória que teriam outros filmes depois, porque quando eu vi Guerra Infinita, você sabia que ia ter a continuação você sei que, de repente, se você tivesse, sei lá, não soubesse que ia ter Pantera Negra 2, umas coisas assim, talvez ficasse mais impactante.
2: Se você achasse que ia acabar, né? Eu tenho essa, é. essa impressão também.
3: Eu até conto uma história, The Walking Dead, é, começou nos quadrinhos, e eu gosto muito, assim, de contar a história, porque foi uma parada muito surpreendente que quando eu tava lendo o último episódio do quadrinho do Walking Dead, o último capítulo, né, da última edição, eu não sabia que ia acabar. porque o, o Robert Kirkman, ele fez questão de, no site da Image, colocar... Como pré-venda os quadrinhos seguintes com capa? Você tinha lá o, o número 144, 145, 144, só que acabava no 144, mas tinha todas as capas seguintes lá. E quando você pega essa edição na mão, você pegar no caso o de online, ele tinha mais páginas. Eu falei, engraçado, tinha mais páginas e tal. E você começa a ver e você vai vendo que vai chegando num lugar que não tem como voltar atrás. E tu vai. <risos> e tipo, acabou. E aí tu fala, caramba, acabou do nada, assim. Isso, isso foi muito surpreendente. Eu acho que queria que Guerra e Pisa pra mim fosse assim, sabe? Tipo, caraca, meu Deus, vai acabar assim. Vai morrer o Homem-Aranha vai desaparecer.
2: Eu queria isso pro Guerra Infinita em relação, a, inclusive, ao Ultimato. Tipo, eu não queria saber que ia ter o Ultimato depois.
3: Isso, exatamente.
2: Tenho curiosidade. Se eu pudesse fazer isso e depois voltar atrás, <risos> eu gostaria de fazer isso com Star Wars, porque eu, eu tinha curiosidade de, de assistir Star Wars sem ter tido a experiência de assistir Star Wars desde criança, sabe? Tipo, testar de é, agora. Tem
3: um risco, né, de você ver achar lento, assim, mas achar ruim. Né? Pois
2: é, e achar uma merda e tal. Então, <risos> Sim, eu, eu queria poder fazer esse teste mas depois voltando atrás e eu também tinha vontade de fazer esse mesmo teste com <risos> com o Bundock porque Ai, verdade, é, seu, é um verdade. filme que ele, foi, ele foi implantado no meu cérebro quando eu era tipo muito nova, então eu não sei quanto eu gosto dele, porque eu efetivamente gosto dele, quanto eu gosto dele porque ele tem uma coisa nostálgica quanto eu gosto dele exclusivamente pelo caos e quanto eu gosto de falar dele exclusivamente pra incomodar o GG. <risos>
4: <risos> Pô, tá aí, sabe o que? Matrix. Matrix, ah, legal, passar né? por aquelas etapas de novo lá, aquela luta do Trinity logo no início, aquele primeirão Matrix ali, eu acho que, porra, ia ser bacana ver de novo pela primeira vez assim, no cinema, ia irado, né? Eu tenho
3: um filme aqui que depois, de... até vem uma pergunta aqui do PDS, ele pergunta assim, De Volta ao Futuro é a melhor trilogia de todos os tempos e por que sim? E o <risos> cara tem um filme que eu, assim, é, lembro muito de bem de ter visto esses filmes. É, eu não vi no cinema o primeiro e acho que o segundo, o segundo acho que eu não lembro agora se eu cheguei a ver o terceiro com certeza, vi Porque é, acho
4: que eu vi o segundo ou o terceiro não, assim, não. isso foi muito bom e
3: assim e foi uma época em que a gente não tá acostumado o filme acabar pela metade e sair depois né foi um dos primeiros filmes é. que acabou e tu fala cara não tem que esperar o um próximo tipo tem um cliffhanger que você não sabe quando que vai voltar não tinha ideia assim, se faltava um ano dois anos Ela demorava ainda demorava sair os filmes aqui no Brasil em relação que saiu lá fora cara foram tempos tensos assim de
1: eu, eu não sei se eu concordaria com De Volta pro Futuro ser é a melhor trilogia de todos os tempos é o, o primeiro filme é sensacional e tocável, mas como trilogia como uma coisa, porque ele não, não foi pensado inicialmente como uma trilogia, então eu não sei se, se eu concordaria como ser a melhor trilogia de todos os tempos, talvez Senhor dos Anéis eu considerasse como trilogia um troço maior, mais complexo mais bem estruturado para ser uma trilogia. Mas
0: eu acho que esse foi o grande gol do Zemeckis, cara, porque uhum. embora ele tenha feito um filme só sem pensar nos outros, os outros dois eles conversam com o primeiro de uma forma tão intrínseca que parece que os três foram pensados juntos, o trabalho ficou muito perfeito. Inclusive, já ouvi algumas vezes falarem em reboot, cara, ia ser um crime, porque tudo ali é, 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 de certa forma, perfeito, né? Imagina você ver um novo com outro ator, com outra trilha sonora. Eu não consigo pensar, cara. Eu não consigo pensar nessa possibilidade. Eu acho até que se alguém quisesse mamar nessa teta, né? Explorar mais de grande nessa história toda, que, sei lá, alguém use o DeLorean no período que ele ficou escondido. Só tem que inventar uma desculpa pra depois devolver ali pra, pra ele ser achado.
4: Sem danificar a linha do tempo.
0: Mas eu, é exatamente.
3: A gente já teve desenhos animais que fizeram isso, não muito certo, não, mas eu ah, acho... Ah, é?
0: Tem, tem essa história existiu em desenhos um
3: desenho o desenho de, de Volta ao Futuro tem vários, né? Tem quadrinhos, tem muitas coisas de Volta ao Futuro,
4: tem um universo expandido aí. Passava na Xuxa o desenho animado de Volta ao Futuro. Eu passava.
0: É minha, João, olha é só, eu não vi.
4: Na sua época...
1: <risos> o Vinícius Bernardino perguntou qual é o filme da vida da gente e o Igor perguntou olá para gostaria de saber de vocês qual foi o filme que fez com que vocês passassem a amar cinema, abraços seus lindos
4: eita, que oh. difícil cara, curiosamente para mim foi As Panteras ah, o filme sim. que eu percebi <risos> que eu fui no cinema, eu tava numa época meio filme cabeça, espaço de banco e tal, me esforçando pra gostar dos filmes e depois conversar e ter conversas profundas sobre... Aí um dia eu fui ver as Panteras, acho que no New York City Center ninguém quis ir comigo, naturalmente era as Panteras, e aí eu cheguei lá com uma, um refrigerante enorme, uma pipocona e tal, eu me diverti tanto sozinho no cinema... Eu falei, cara, quer saber? Eu, eu só preciso do filme, não preciso de mais nada. E até hoje, é um hábito que eu tenho de, quando eu quero ver uma parada, eu levanto e vou. Não preciso que, de, de ter turminha pra ir junto, é, namorado pipi, papagaio, periquito. não eu, Cara, eu vou e sou feliz. Eu aprendi a apreciar e no cinema sozinho
1: olha só eu não sei quando foi não porque eu sempre, desde que eu desde que eu sou mulher que eu sempre curti ir ao cinema vejo o filme sozinho desde que eu sou adolescente então sei lá não sei quando começou não.
0: eu lembro de ter sido muito impactado mas muito, muito eu era muito criancinha é, pelo Superman do Christopher Reeve eu, eu lembro que quando passou dois no cinema, um eu não tinha idade, né? Mas quando passou dois no cinema, por algum motivo passou um também, porque o meu pai me levou pra ver primeiro um, depois o dois.
1: Tinha sessão de reprise na época, porque não tinha, teve é, a cabo, é, não, não, tinha internet, isso, não tinha internet, né? não tinha. Pode ter sido
0: isso, é. E eu vou te falar, cara, que pra mim ali, não sei, cara, eu acho que eu achava que era o Super-Homem de verdade ali. Mas era. <risos> é, de certa forma, era. Pra mim, mas eu era muito criança e ainda não tinha virado a chave, tipo assim, isso aqui é, é fake, né? Isso é uma história. Eu tava vendo ali um cara voando, o Super-Homem. Tanto que o meu primeiro quadrinho não Disney, Maurício de Souza, foi uma revista do Super-Homem. Então aquilo ali me conquistou. Falei, caramba, eu queria voltar nessa sala escura mais vezes, né? Tomara que meu pai me traga outras vezes. Uhum. Falar logo Star Wars mesmo, porque foi isso. E isso, na verdade, não foi só o que me fez passar mais cinema,
3: mas foi o que me trouxe esse vício do colecionismo doido de querer bonequinho e todo esse merchandising que existe por trás até hoje. Eu não. Eu quero tudo de Star Wars, assim, apesar de não poder. E. Mas assim, cara, Star Wars pra mim foi realmente um, um, um marco de águas, assim, em termos de cinema pop e tal, acho que.
1: É, pra mim também teve essa história. Eu lembro que o, quando lançou o primeiro filme, o Guerra nas Estrelas, ele passou em 78, eu tinha 7 anos, e eu não me lembro porque eu não fui, não enchi o saco de ninguém pra me levar, porque eu colecionei o álbum na época. Se eu colecionei o álbum, eu era a criança chata que queria a figurinha, por que, que meus pais não me levaram pro cinema pra ver o filme?
3: Eu tenho o álbum do Retorno de Jedi, é o que eu tenho. Foi quando, também. quando eu vi. Eu vi eu vi os outros como reprise quando o Retorno do Jedi. Só
1: que aí, pois é, aí eu vi o Império Contra-ataca quando saiu e depois eu vi uma reprise o Guerra nas Estrelas. E quando lançou o Retorno do Jedi, isso eu lembro que é, o cinema ia estrear no Dom Pedro, no cinema Dom Pedro lá em Petrópolis, e eu pensei, cara, eu quero chegar horas antes, porque eu quero ser o primeiro cara de Petrópolis a entrar no cinema e eu cheguei lá e já tinha um cara na fila.
3: E aí?
5: Eu fui o segundo. <risos>
2: Cara, eu não sei qual foi o meu primeiro... Tô aqui, tipo, batendo cabeça, tentando lembrar. Eu sempre gostei muito de cinema. Meus pais me levaram desde muito novinha. Então, assim.
3: E sabe que eu me lembro de uma coisa de cinema também que eu quis muito ver, consegui ver e foi meio que mais vitória? meu do Futuro 2, cara. Porque eu não tinha idade pra ir no cinema. Ele tinha, ele tinha uhum. classificação identificativa lá, que era superior, sei lá, 16 anos, não lembro o que era na época. E eu morava na Tijuca, até ter naqueles cinemas ali. Tinha o um Carioca, né? E tinha o... Esqueci o outro agora, que era bem do lado, assim. Era... Hoje veio tudo na Igreja e farmácia. Aí eu tentamos e não conseguia ir e tal, não sei o que, aí um dia eu pô, falei pô pai, aí ele me deu um papel lá dizendo que eu podia ir e tal, e a gente foi com uma galera assim, conseguimos assistir e eu fiquei mó feliz, achei esse muito foda a computação gráfica animal, fiquei muito doido também esse filme, cara.
1: Eu lembro que Como? quando teve Bat Blue no cinema, eu tinha 15 ou 16 anos, e era 18 anos eu falsifiquei uma carteirinha olha que, olha que feio, eu falsifiquei uma carteirinha que pra...
2: feio, aí o cinema, aí não eu mas...
1: sneu, e ninguém me pediu a carteirinha eu fiquei frustrado.
2: Cara, eu acho que uma das primeiras experiências Assim, mais marcantes pra mim no cinema, duas. O Rei Leão, que eu era muito pequena. Nossa. Rei
3: Leão foi legal.
2: E eu fui assistir e eu chorei horrores na morte do, do Mufasa. E Spoiler. meu pai achou que fosse ter que sair, porque eu tava, tipo, muito mal, muito triste. Mas acabou que eu... Eu não sei se eu superei o trauma ou se eu Sobreviveu. simplesmente fui obrigada a ficar e passou. <risos> é, é, doido imaginar
4: que nesse mesmo dia você tava cantando... matata
2: Pois é, né? Momentos <risos> antes... Mom... Não, momentos depois. Mas enfim, e a minha lembrança mais antiga de ir sozinha ao cinema pra ver um filme que eu queria muito ver e tal... É, além de Star Wars, o Senhor dos Anéis. O, a, a partir do segundo, que eu fui com as minhas amigas, a gente juntou com o teu moedinha da mesada pra poder ir e tal... Porque a gente queria muito ver o que, que vinha depois. Então, assim, acho que talvez o Senhor dos Anéis tenha sido um dos principais, assim, culpados de quem eu me tornei depois.
0: Uhum. <risos> Nessa hora que a gente vê o, o, o abismo de, de, de gerações. É.
5: O Senhor dos Anéis,
0: <risos> sei lá, foi um pouco, poucos anos atrás. É,
1: eu lembro de ir sozinho ver, no limite da realidade, aquele do que tinha o Spielberg, o George Miller, o Joe Dante e o John Landis, é, que era uma Sim, versão para cinema de Twilight Zone. Acho que era, sei lá, 3 ou 4. Pô, Toilet Zone, gente. Toilet Zone The Movie. Sim,
0: Toilet Zone, sim. Ah, tá. O filme, não. Aquele não,
1: filme não, que tem uma, um episódio que o cara tá no... no é, um são avião. quatro historinhas. O cara tá no avião e, e ele olha pela janela e tem um cara destruindo o motor. Tem um monstro destruindo o motor. Com o
2: Capitão Kirk. Que, no caso, é com o Kirk, né? Só
1: é, que é a versão pro é cinema, cinema, dirigida pelo George Miller. Ah,
2: não. Esse sketch,
4: ou Nádia, tem umas três, três, quatro regravações diferentes. Ah, Júlio. É, só uma
1: com... Só falha o...
2: vale do Kirk, sacanagem. Uhum. É. <risos>
4: Do que? Tem um cara
3: tem nome aqui.
1: O Gustavo Santos Antunes, ele pergunta assim: de bate Pronto, quais as três melhores ou preferidas séries? Não precisa ser em ordem, de cada componente do podcast.
0: O bate Pronto? Vou falar Breaking Bad, cara, essa é mais fácil. E acho que pelo conjunto da obra, Lost e Game of Thrones, também pelo conjunto da obra. Bora, os finais não tenham bons, Community, Scrubs e
1: Flower of the Concords. Battlestar Galactica, 24 horas. E a terceira pode variar, mas eu vou chutar Ash vs. Evil Dead. Pelo amor de Deus. Uma série que tem Evil Dead e tem na trilha sonora de Purple e minha Sonic é Palmer, uma série que furou fila <risos>
5: uhum.
2: Peaky Blinders, Buffy. E... Caralho. Cara, eu gostava muito de Buffy. Tô surpreso com o oh, salto. Oh,
0: Nadia, Nadia, <risos> por favor, você pode falar Peaky Blinders <risos> com o sotaque correto?
2: Peaky <risos> Fucking <Folk and> Blinders. <risos> É assim que se fala.
1: Peaky fucking blinders.
2: The Peaky fucking blinders. Um, Peaky Blinders. Buffy. Buffy e cara, algum reality show muito merda, assim, porque eu é <risos> que você assiste pra desligar o cérebro, é, sabe? Existe tipo, a cake, né? Casamento tipo... às cegas,
5: <risos>
2: é... Too hot to handle, uma coisa assim, porque eu, eu preciso ter o... Eu preciso do momento lixo de cérebro, porque é, é necessário. Eu tenho até
3: dificuldade, mas assim, eu botaria tipo, sei lá, pelo quantidade de vezes que eu vi The Office, de é... Você. Friends, por exemplo, e Batalha Galáctica, Firefly. Firefly porque é uma série que é, durou pouco, mas marcou minha vida. O é o spin-off de Han Solo que não
1: existiu. <risos> o Gabriel Buoso, ele fala assim... Um filme e uma série que cada um está ansioso e um filme e uma série que cada um vai pular e não vai ver.
0: Imagino que ele esteja falando desse ano, né? Deve ser. Eu acho que The Flash, né? Que é o... o... É o que a gente vai saber tá O que vai acontecer -se Não, é, eu sou, não, tô, tô ansioso mesmo é, Até por causa do trailer que saiu aí Que a gente não vai falar Porque a gente não gosta de ver trailer Mas
1: Isso é filme? Você tá ansioso pelo filme do Flash?
0: Estou ansioso pra saber O que vai acontecer Com todo, todo o universo da DC
2: Mas é um ansioso bom Ou é um ansioso daquele assim Tipo, você tá vendo Que um trem vai bater Num, num caminhão Cara, e... é um ansioso de É um ansioso de não É minha última foi.
0: esperança Eu tô colocando Minhas fichas nisso Porque alguma coisa Tem que ser feita hoje. O que tá no, hoje no ar É muito ruim. Então, <risos> cara, isso tem que dar certo. É um apreensivo de tem... Isso tem que dar certo, cara. Não dá pra fugir. Não, mas vai, vai resetar tudo mesmo que você foda, né? Sim, mas, mas é o que vai causar isso tudo, né? Então, pô, deixa eu ver como é que isso vai acontecer. É. Então, eu tô ansioso por conta disso. Agora, o que eu pular, sei lá, vai ter Transformers 7, caguei, vai ter John Wick 4, que é o mesmo dos outros. Pô, oh, esse vai é John ter... Wick oh, 4, John
1: Wick mais, que é muito mais pilhado do que, do que Flash. É igual dos outros. A John Wick
0: 4 eu, eu
3: pularia fácil, porque, tipo, é... Por que eu queria ver mais uma parada igual? Mais uma
1: igual. Oh, cara, igual.
3: Ah, mas
2: é
1: não, porque John errado, Rick gente.
2: é tipo é tipo Velozes e Furiosos que aquele negócio você sabe exatamente o que que o filme vai te entregar e é divertido.
1: É divertido então... e é bem feito e é bem filmado. Mas gente. An ah, para ansioso
3: para ver. Não,
2: eu não tô falando pra você ficar ansioso, tô falando para não pular pô. Não, mas <risos> ou, o
3: Velozes e Furiosos 10
1: eu tô amarradão para ver. Tô amarradão também.
2: Ou inclusive é. posso dizer um negócio aqui um fazer um. um, um... Uma tangente que não tem nada a ver... Qual é o doença, dificuldade das pessoas que nomeiam os filmes do Velozes e Furiosos, né, cara? Não tem uma <risos> lógica! Vocês já pararam não. pra reparar nessa porra? Esse
3: agora é Fast 10, né, o negócio assim? Fast né? Mais...
2: X! Eles não usaram o numeral romano em momento nenhum na caralha <risos> da franquia! O outro era The Fate of the, the Furious, sei lá. Não usaram o oito no meio do bagulho. Eles, eles só perdem oportunidades. Eu não entendo o que acontece. No original
1: também tá é zoado. A gente comentou isso quando a gente gravou. É.
0: Peguei uma listinha aqui com alguns dos lançamentos desse ano. Só para vocês fisgarem aí o que vocês querem. Vai ter Dungeons and Dragons. Voste. É? Tô, tô ansiosa aí. Guardiões da Galáxia 3. É? Homem-Aranha no Aranhaverso 2. É? Indiana Jones. Missão é? Impossível 7, parte 1. É? Besouro Azul. É? Mercenários 4. É? Cravem o Caçador. É? Duna 2. Não Ghostbusters 2 certo. E Aquaman 2 certo. Eu
1: queria muito ver Duna 2 Até descobrir que vai ter um Duna 3 Aí pensei hum...
2: Ué, mas meu caceta Mas é, e o 3 É ainda dentro do, do livro 1 Ou já é Pois
1: é, não sei Aí é que tá Aí não vai acabar nunca aí Eu não quero mais ver Claro que eu vou ver, né Mas eu não tô mais empolgado
0: Caruso, um, um que você gosta Que vai ter esse ano É o Legalmente Loira 3 Ah, isso aí
1: Perdi o 3?
4: Não já teve já, não? Já não. Eu, na verdade, eu quero ver Tudo menos Duna 2 Mas já repeti é que eu quero ver Dona 2 também. Eu quero ver... Cara, eu comecei falando que eu fui ver as Panteras, eu, tô... eu quero ver qualquer é
1: <risos> Olha só, eu não vou falar o que eu vou pular e não vou falar de série, vou falar de filme e só filme que eu quero ver, mas eu preciso re... é, dividir a minha... minha resposta em duas partes. Primeiro, são dois filmes que eu estou muito na pilha de ver, mas são filmes que não estão em lista nenhuma porque eu procuro esses filmes obscuros, underground, que...
5: Os é... um
2: filmes de tênis verde, vamos. Um
1: deles é o Hayvok, que é um filme dirigido por um tal de Gareth Evans, que é o cara tá que bom. fez The Raid. O cara, ele não estava no gangue of London na segunda temporada, porque ele tá fazendo um filme com o Louis Guzman, Tom Hardy, Timothée Oliphant e Forrest Whitaker. Eu quero muito ver É um esse aí? É.
2: O outro seria... Me manda o um nome, porque só pela lista dos atores eu quero assistir.
3: Havoc.
1: O outro é o Silent Night, que é o um filme novo do John Woo, com o Joel Kinnaman e não tem diálogos no filme. Silent Night é porque é Natal e porque é um filme sem diálogos. Do John Woo. Não,
2: obrigada. Cara,
1: eu quero ver isso. Uhum. Um
2: filme sem diálogo, não, não tanco. Não consigo O filme
1: mais esperado do ano Para os podcastinadores
2: Dungeons and Dragons
1: Não é nenhum desses que foi falado agora É O Urso do Pó Branco Porque ah, a gente é. pretende fazer bom, Uma sessão bom,
2: do podcast Calma, como é o nome do urso? Do Pó Branco É um urso que cheirou cocaína Ah, uhum. do Pó Branco é. É, isso mesmo.
1: Tá. é isso mesmo A gente vai tentar, eu não sei se a gente vai conseguir mas eu mandei e-mail pro cinema que a gente vai tentar fazer uma sessão exclusiva só para podcastinadores e apoiadores Gosto. e amigos Gosto. e só a gente, Gosto. só a galera Então Quero. fiquem de olho nas redes sociais fiquem de olho no site, fiquem de olho porque se tudo der certo, fim de março numa sexta-feira a gente vai ter uma sessão da gente, a gente vai organizar essa sessão do Urso do Pó Branco
4: Pó Branco de castradores.
2: Irmão, esse filme, eu tô muito muito hypado. Esse saiu já o do Ursinho Poo. Eu queria saber assassino. onde saiu
1: o urso, porque não tem, eu, não, eu queria ver o filme de terror do Ursinho Poo. Também quero muito ver. Cara,
2: eu queria muito ver isso, exclusivamente pelo absoluto caos de tipo... Ah, o Ursinho Poo agora está no domínio público, então ele agora é uma máquina de matar. Eu tô tipo...
5: Ele é o ursinho
1: público.
2: Quem pensou <risos> nisso, cara?
1: O trailer dele é sensacional. <risos> Mas vamos lá. Depois do Urso do Pó Branco... GG, tem o áudio do Dudu Salles? Tem, sim. <risos>
4: manda aí. E aí, meus amigos podcastinadores, aqui é o Dudu Salles do... falecido? Talvez dê para dizer assim, papo de gordo. Parabéns pelos 300 episódios. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês Que são especialistas
2: Nesse ramo aí
4: de filmes, séries E coisas nerds como um todo Vocês acham que depois do sucesso dessa primeira temporada De Andor, que a gente vai passar a ver Materiais de Star Wars Assim, mais pensados para um público adulto Com as temáticas mais sérias tons de cinza Ou vai continuar a galhofa Space Opera, Voltar pra Criança Como vinha sendo até então O que é que vocês acham que vai acontecer E o que é que vocês gostariam que acontecesse vocês com essas Produções do universo Star Wars valeu gente beijo pra vocês e a resposta é exceção
1: eu acho que tem para todo mundo cara acho que o a gente era criança quando viu o Star Wars 40 anos atrás e a gente agora continua curtindo Então vai ter Star Wars para adulto mas também vai ter para criança acho que dá ou seja vai ser tem, tem para todo mundo é, eu acho
2: que eles estão começando a ver que tipo tem meio que tem que abrir espaço sabe fazer um pouco de cada um e tal, porque tentar agradar todos os públicos ao mesmo tempo vai acabar não agradando ninguém. Então faz as coisas pensando nos públicos específicos.
3: Dividir pra conquistar. Tem as séries agora, o Disney Plus, a pessoa vai ver mesmo de qualquer jeito. Então, tipo, faz um mês pra um, outro mês pra outro, faz um Acolytes, faz um Andor.
2: Inclusive, eu acho que isso meio que vale pra Marvel também, assim, eu acho que é, eles não certeza. vão conseguir sustentar o um modelo universo expandido, blá 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 gigantesco pra sempre, então
3: é, a gente, inclusive, a Marvel, a gente tá vendo que, sei lá, de repente encaminha pros jovens vingadores, pra uma galera mais nova, e de repente aquele, o Thunderbird, sei lá, Thunderball, sei lá qual que vai ser pra adulto. Então, acho, acho que a, a Disney tá seguindo esse caminho pra tudo deles. É,
2: que é uma estratégia inteligente. As crianças vão dar um jeito de assistir o de adulto mesmo, os adultos vão ter que assistir os de criança, então dá, dá mesmo. Vai é, ter um, é um monte de novo. E todo mundo ganha dinheiro, é pra isso. <risos> Vamos faturar.
5: Normal.
1: O Daniel Monteiro perguntou assim, ''Olá, o podcastenadores fez vocês gostarem mais de cinema ou fez vocês ficarem mais críticos?''
2: Cara, eu acho que é a idade mesmo que faz isso, né? A gente vai ficando mais cri-cri. Eu acho que ser nerdola me deixou mais crítica. É, eu lembro que, por exemplo, filme de ação, eu sempre gostei e eu ainda gosto. Só
0: que tem um monte de coisa hoje em dia que antes passava batido e hoje fica me incomodando, tipo assim, ficar jogando na minha cara. É, e não é que eu não aceite, sabe? Não tô, não tô falando que eu sou chato, mas aquilo me tira da história por alguns segundos.
2: Pô, é só não ir no cinema 4D.
0: Por exemplo, cena clássica de filme de ação, o cara quebra o pescoço do um cara só dando aquela giradinha do pescoço de leve assim, porra, não né cara se girar o pescoço, cara, 30 graus não quebra o pescoço de ninguém tipo assim, Caralho. porra, se, sei lá, talvez se você tivesse no limite, tá reclamando, o cara girou pouco o pescoço
4: aí, é, ou não, seja tô... o GG quer que Puta mate merda. os do
2: Blaze, entendeu tipo, é. é esse o rolê coisas que antes eu deixava passar, e agora me chama a atenção dardo
0: tranquilizante, não existe essa porra de dardo tranquilizante, cara senão, é, sei lá, policial andava com esse negócio, cada anestesia é feita para um, um tipo de pessoa. Então, hoje em dia, essas coisas, tipo assim, me lembram que ela existe, aí eu tenho que apagar de propósito pra eu continuar vendo o filme. Eu tô ficando um cara mais cri-cri, essa é verdade. GG, é, você um
4: tá indo
2: assistir o Gê -gê. 007 esperando realismo, GG.
4: É, não, tá errado. É, é que Pô, nem Gê -gê. esperar a lógica nos Gê -gê. títulos de Veloz e Furiosa. Pois é. Ninguém <risos> se importa,
5: né? Se importa.
2: Silenciador. Não é? Não tem essa de... Não existe... Arma-concelador faz barulho, só não é tão alto quanto uma arma normal. Sabe um negócio que eu queria? Eu queria um filme de ação que os áudios fossem todos alguém tentando fazer os barulhos. Então, tipo, a arma fizesse... Pou! Pou! <risos> pou. <risos> ah, não, muito bom. <risos>
3: Você falou disso, sabe o filme que me incomoda até hoje? O 007, quando o cara mata no final jogando uma faca de caça, girando. Caralho, aquela... A única coisa que o 007 inteiro me incomoda é essa ah, coisa. Não, existe, não existe, não existe. Que
2: tinha um chapéu com, la... com lâmina, pô o chapéu ah. coco que cortava corta cano a porra do chapéu coco do cara, porra, pelo amor
4: de Deus ah, o chapéu corta coco,
2: todo mundo sempre fala do 007 mergulhando pra pegar o avião que tá em queda e tal o maluco tinha um chapéu coco que era um bumerangue que cortava é. cano
5: Pera
1: aí Eu lembro que teve um filme, não me lembro qual filme que era que o cara dá uma coronhada na cabeça do outro pra ver se o cara desmaia o cara... Não. Pô, cara, isso é um... não doeu. Não é um...
4: <risos> eu fiz esse sketch. Fiz esse sketch. Ah, é é uhum. que eu ficava dando é várias coronhadas na cabeça do George Salma.
1: <risos> cara, quer
0: outra coisa também? Assassino profissional altamente pago. Ou seja, tem um monte de filme assim. Não existe essa profissão, cara. Você não tem tantas pessoas que precisam morrer pra ponto de Pagar alguém exclusivo pra isso.
4: Tem Você sim, just... a
2: gente só é pobre. Esse teu conhecimento
0: específico tá
4: começando a ficar meio assustador, <risos> cara. É.
0: É. É. Cara, ok, sempre vai ter alguém que quer que outra pessoa morra, mas, mas não tem... O cara escolhe um cracudo ali, né? Que tem um, o trabalho normal dele. Em algum momento, ele vai querer fazer isso. Você tá querendo dizer que, infelizmente, não tem mercado suficiente para assassinar. Não tem, ele não consegue né? se manter com um único trabalho. Eu vou ser o cara que vai assassinar pessoas e é super caro e tudo
2: mais. Não, não, não.
0: Chega de me empurrar isso, cinema. <risos>
1: Caralho, que estranho, cara Que bom que não é presencial.
2: <risos> Sabe um negócio que o cinema podia parar de me empurrar e a Netflix parou um pouco e tal? É adolescente com cara de adulto. E corpo é verdade, de adulto.
0: Nossa. Felizmente, isso
2: parou. É, Graças verdade, eu, eu a Deus. Eu me demais. irrito
4: muito com... Não podemos contar pra polícia. É.
2: Não é, cara? Qual é a lógica disso?
3: A e... melhor coisa que teve no cinema foi a exploração do trabalho infantil, que
4: agora as crianças podem ser feitas por crianças.
2: Isso.
5: Uhum.
4: <risos> e polícia que vai contra os... Os protagonistas sempre, eles só acham um saco e apesar de ter trabalhado com isso durante oito meses
2: tá aí um episódio que a gente pode fazer convenções comuns do cinema que a gente quer que acabem, <risos> chega já deu,
4: é que já chega é cheiro. verdade, hein? É, acho é um que isso dá um que tem que lembrar de não ter o GG nesse episódio <risos> <risos>
0: mas acho que isso dá um episódio sim
5: as ideias
2: E puxei aí uma sugestão de, de tema que a gente pode fazer. Vamos falar das sugestões que a galera andou encaminhando pra gente, porque acho que tem umas bem interessante. Vamos!
3: Pérolas. Tem pérolas? Pérolas,
2: pérolas, pérolas. Aí a
3: gente responde sim ou não, é isso? Como é que
2: é? <risos> não, eu, na verdade, acho que todas a gente vai responder pô, boa ideia, e aí a gente depois vê quando, quando faz e tal. <risos> ah, tá, <risos> a
1: gente vai, vai fazer a, a boa vizinhança, beleza. Aí depois a gente pede pra mandar por escrito e já rasgado.
4: Excelente a sugestão, mas já manda
5: rasgado. <risos>
2: <risos> <risos> o Bruno Mancini, que é nosso apoiador, mandou quando vai rolar um RPG Crastinadores, um RPG
4: um Pô, tá aí no lançamento de Dungeons and Dragons.
2: Podia. A gente, a inclusive, gente fez, fez né? né? A gente fez, né? Eu e o Tibério fomos jogar DD com o pessoal do Casa Velha no nosso crossover com Stranger Things. Uhum. Dizer, The De Stranger Things. E aí, foi legal? A gente fez uma
0: live lá,
3: né? Foi, a
2: gente fez uma live. Foi bem legal. Tá disponível no canal do Casa Velha. Eu
0: depois mando. A gente vai colocar o link aqui no, no, no post, então pro pessoal. Ouvir. Mas a gente poderia fazer sim, só que assim,
3: a gente não tem muitos conhecedores de RPG. Precisaria de alguém com paciência. E dedicação pra liderar a gente, <risos> tipo a Nádia.
4: Que Não, e uma temática misturando RPG com cinema ia ser maneiro, né? Talvez, porra, RPG de Star Wars.
2: Pô, tem três filmes de DD que foram ruins, quer dizer, o primeiro é menos ruim, os outros foram bem ruins. Não, mas dá pra fazer RPG
4: de Star Wars, dá pra fazer RPG. É, tem, tem o Marvel Super Heroes também. Sim, tem, enfim, tem, tem, tem caminhos Tem
2: muito RPG bacana. Dá pra gente falar de, de Lovecraft, e cola com tudo. Tem muita coisa boa. Tem bastante, é. A Boa. Bruna VS perguntou pra gente sobre Dr. Who se rola uhum. da gente superar um, um potencial preconceito e assistir Doctor Who e fazer um episódio de Doctor Who?
3: Não. não, não consigo.
1: É, deixa eu responder essa, eu não tenho preconceito com o Dr. Who o problema é que começar agora uma série que tem mais de 50 anos aí o cara, o cara não, não, na verdade não tem mais de são só 15 cara, começar agora <risos> uma série que já tem 15 anos
2: é, é difícil é... Olha, Cara, eu, eu, eu tentei. acho que a gente pode fazer um super cut, assim, escolher, tipo, sei lá às vezes até abre a oportunidade da galera indicar os melhores episódios de Dr. Hulk, um
4: episódio pra cada do doutor
2: Porque eu tenho uma curiosidade, assim, eu assisti Tem um episódio de do Doctor Who Que todo mundo manda todo mundo assistir, que é o Blink Ou Don't Blink, sei lá é, Que tem os anjos, que se você Não, não uhum. olhar pra eles, eles se mexem Na direção de vocês, tá lá Esse episódio foi muito legal, mas aí tiveram Uns outros que eu tentei assistir e não funcionou Tão bem pra mim é,
4: Eu assisti nove temporadas daquele Doutor Orelhudo lá, que foi a volta do Doctor Who
2: Foi bem difícil nossa, nove temporadas? Você vê até bastante. Eu assisti um dele que tinha uns manequins e tal, não curti. É, eu vi isso aí mas, também. Mas assim, eu, eu topava, tipo, a gente fazer um super cut de, de algumas coisas do Doctor Who, os melhores episódios, os mais consagrados e tal, eu, eu topava. Eu topo
4: também, um doutor é, por episódio. É, eu já tentei assistir.
2: Eu assisti o piloto
0: há muito tempo e odiei. Aí uma amiga minha... O piloto da década de 60? Não, o, 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 acho que de 2000, depois que volta. O do Extend, que é o... O do doutor Orelhudo. Que é o do Dr. Orelhudo. Depois que Orelhudo. volta, né, é... é. é. Eu assisti aquele piloto e achei muito ruim. Mas aí uma amiga minha me falou, né? Me explicou que é controverso um pouco esse assim início e que eu tinha que ver a partir da temporada X, não lembro qual foi o número aqui. É, ah, é com o Dr. Killgrave lá. Eu também não gostei, cara. Eu, eu queria ter gostado. Eu realmente eu sei que tem muitos fãs e tudo mais, e eu não entendo um monte de referência. Eu, as pessoas olham para aquele vilão que parece um ralador de queijo. Eu queria entender o porquê que ele é tão. Ele é tão. É, é tão importante ele é assim. Ah, vale.
1: leque, 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 leque. Mas não conseguiu. Não consigo, cara, não consigo gostar.
2: Eu gosto muito do lore de Doctor Who, que como eu sou, eu vivo imersa na internet 200% do tempo, eu, não, eu, enfim, sei bastante, mas eu, eu não consigo assistir por algum motivo. Mas eu tinha curiosidade, assim, de,
3: de. Eu diria que nem preconceito, não. Acho que é conceito mesmo. Eu não gostei. Eu queria mesmo, cara. É,
2: assim, não, não clicou pra mim, mas eu gostaria, real de curtir. Então, é, estou eu, aberta... Eu,
0: eu tentei
3: com
2: vontade, ah, mas... Tentar de novo. O Valesse nosso apoiador também, mandou um. Esse eu tenho certeza que o GG vai apoiar. E eu também apoio. Ele mandou... Salve, galera! Parabéns pelos 300 episódios e obrigado por todas essas horas de informação e diversão. De nada! Ah. <risos> Vou cutucar aqui. Quando vamos ter um episódio com filmes sobre automobilismo, tipo Rush, Ford vs Ferrari, etc. Ou sobre pôquer, com cartas na mesa, Maverick, bem-vindo ao jogo. E GG... Também estou esperando o de Sons of Anarchy. E GG, eu, oh. Nadia Lírio, também estou esperando o de Sons of Anarchy. Eu quero saber como oh, vai rolar.
0: Esse. Essa tá na minha, na minha top 5 séries melhores de todos os tempos. Pô, eu é. queria então... gravar um
4: episódio sobre Speed Racer, ninguém quis. <risos> é.
3: A gente já não gravou um sobre Rush, Ford, Ferrari, alguma coisa assim? A gente já falou sobre esses filmes, cara. Será que foi melhor de, de alguma coisa, alguma dica, né? Não lembro agora. Não, não, é.
2: tiver está confundindo com Velozes
3: e Furiosos. <risos> ah, é a mesma
4: coisa.
1: <risos> é verdade.
5: <risos> filme sobre Olha.
1: automobilismo, tem Velozes e Furiosos. Beleza, fechou.
4: Mas Velozes e Furiosos não é um filme de carro, é um filme de família.
2: É verdade. We are family. Como são quase meia-noite e eu ainda não falei dele, vai sair agora um filme da Ferrari com ele, o Adam Driver
4: hum. Então... Mentira!
2: Quem juro, ele vai ah, fazer um. sério? O... Que
4: eles chamaram o cara por causa do sobrenome? O Driver vai fazer um filme sobre Ferrari Ah, muito bom. Enzo Porra. Ferrari,
2: que agora aparentemente ele virou italiano né?
4: Então... Na moral, brother, pelo um nome, ator né? chamado Adam Driver vai fazer um filme sobre é. um carro ah. elimina <risos> o trabalho de vários <risos> comediantes ao longo do globo... <risos> É por isso que eu não faço
3: stand-up, por causa dessas coisas.
2: As pessoas ficam preparando piada, né, antes. Não dá, é um absurdo. O Heineken perguntou pra gente quando a gente vai ter episódio sobre as profissões das produções, tipo editor, cinematógrafo e tal, e ele disse que <risos> que muito ouvir a gente.
4: Tá. Eu tinha
2: Ó. curioso, eu só não sei se eu tenho muito a contribuir num episódio de... eu teria que vir de ouvinte.
3: É, <risos> esse é, é, o, o Heineken é bem técnico, ele trabalha com isso, né, então ele, é. ele tem um lado muito técnico que a gente não tem, a gente é muito opinativo. É, ele é, tá básico, basicamente... Agora vocês vão fazer um sobre
4: a minha profissão.
3: Às <risos> vezes,
2: inclusive, esse é um episódio legal pra chamar os meninos do Cinemação, porque eles trazem muito Boa. essas discussões sobre edição e tal. Podia ser um... um... Não, e
0: o próprio Heineken, né? É, que, que pode contribuir aqui com... Ele trabalha pra indústria cinematográfica lá do, do Canadá. Do Canadá.
4: Hum, então, legal,
5: né? Heineken tá acabou bem, de fazer né, uma, uma
0: sugestão que se auto-insere como um convidado. <risos> ah, então <risos> muito <risos> esperto. Esse convidou. Ele gravou com a gente sobre Coringa, né? Mas, Heineken, vontade até tem. A gente sempre fica aquela história de, puta, será que vai ter audiência? Já que a gente já citou aqui os exemplos que a gente tentou. Mas é um assunto bem interessante, cara.
2: A minha dúvida não é nem tanto audiência, se a gente vai ter a contribuir ou se a gente vai fazer papel de besta. Mas papel de besta não é
4: uma contribuição, Nadia
3: <risos>
2: Também, é verdade. Alguém eu, tem que ter tenho... dúvidas pros outros poderem? é
3: preconceito contra as bestas. Eu
1: <risos> tenho o receio do GG, se o troço vai funcionar tão bem e a gente ficar falando da parte técnica, porque a gente faz o um negócio mais descontraído, então, sei lá, não sei
0: é só a gente não entrar na questão do que é a quarta parede.
3: <risos> Não, na comédia, Essa foi Na uma comédia.
0: Interna entre o grupo de, de apoiadores. A
5: gente foi mal.
2: O Bruno Nelson pergunta se a gente já pensou em fazer um podcast sobre cinema nacional. Um episódio dedicado ao cinema nacional. Ele, inclusive, sugeriu que dá pra gente chamar o Kleber Mendonça filho, o Lázaro Ramos, ou uma galera. Se a gente chamar. A gente pode chamar o Caruso o... Chamar o Caruso. Também. Se a gente chamar. Que ver a agenda,
3: galera. Não o Lázaro sei. Ramos.
2: E ele vier...
3: Eu, a gente fala sobre qualquer coisa. Se o cara... uhum. Eu
2: não sei o que eu faço da minha vida. Eu vou ficar, tipo, uns três minutos em absoluto silêncio de caraca, o Lázaro Ramos, brother. <risos> ele é meu amigo, Porque né? é uma pessoa que eu realmente curto muito. É seu amigo? É meu amigo
4: besta. E ele é nerdão. É? É. é.
3: Caruso,
2: chama ele pra gravar com a gente. Eu tenho um amigo que quando tá estressado, meu colega de trabalho é uma das minhas pessoas favoritas no mundo e ele tem uma característica muito engraçada que é quando ele tá estressado, ele coloca o Lázaro Ramos cantando tem meu amor me tirar da solidão no final do Apaió para pra ele pa passar o estresse, e eu acho isso uma das coisas mais doces do mundo, porque esse cara é um uhum. cara super tipo, sisudo brabo e tal, não sei o quê mas quando ele tá estressado, ele recorre ao Lázaro Ramos cantando axé, e eu Só acho isso muito fofo o
1: Lázaro Ramos <risos> pra tirar ele da solidão é e uh -huh. <laughs> E a gente não pode esquecer que o Lázaro Ramos estava em Cinderela Baiana, né?
0: Eita, a gente era pra ter esquecido disso, cara. E melhor ainda,
3: ele tava em Destino de Miguel. A gente precisa falar sobre isso num podcast sobre esse filme, sobre essa dublagem.
1: Agora, voltando à pergunta aqui e respondendo um negócio sério, a gente teria que estruturar isso porque é muito bizarro a gente pensar. Isso eu lembro da, da época que eu tinha locadora, porque a gente tem vários gêneros diferentes, né? A gente tem comédia, terror, ficção científica, drama e nacional. Todos os filmes nacionais são iguais?
2: E aí é um balaio, né? A gente não separa. Pois é. Eu diria que na época que você
0: tinha locadora, talvez até fizesse sentido. Mas o cinema nacional já amadureceu. Ele não cabe mais nessa categoria. Agora a gente fala... Por exemplo, a gente já fez um episódio sobre uma série nacional. Porque ó, o tema justificava isso. Agora não dá mais pra falar sobre cinema nacional. É muita coisa.
1: Mas exatamente, é, eu tô respondendo o que o cara falou. Porque o cara disse é, fazer um podcast de cinema nacional. Como se todos os filmes nacionais fossem iguais.
0: Não,
3: eu acho que ele quis dizer assim, sobre um, um cinema nacional. Trazendo é.
2: temas de... De cinema nacional, tanto que ele recomendou pessoas, né, diferentes e tal eu acho que, que a, a ideia era meio que essa eu acho que a gente podia fazer, assim, de clássicos do cinema nacional, eu acho que a gente podia fazer, tipo, grandes diretores do cinema nacional e, enfim Falar deles, eu acho que... Vambora. A gente tem um áudio da Mariane Paiva, que é a nossa apoiadora. Vamos ouvir, então. E esse áudio, inclusive, Tibério e Caruso é dedicado especialmente a vocês. Uhum. Porque ele é sobre... O que, que não rolou ainda nesse episódio? Bloco de quadrinhos. Aê! Yes. <risos> Olá, pessoal dos podcastenadores. Eu sou a Mariane, eu sou leste, eu adoro quadrinhos, eu adoro filmes. Mas eu nunca li revistas e quadrinhos da... Desceu da Marvel, eu gosto dos filmes, eu sou aquela a fã que assiste os filmes com os quadrinhos. Meu marido adora, mas eu já pedi indicação pra ele, ele indicou as 20 revistas diferentes. Eu queria entrar nesse mundo e conhecer os quadrinhos, então a minha pergunta vai diretamente pro Caruso e pro Tibério. Qual quadrinho que vocês indicariam, cada um de vocês, para eu adentrar nesse mundo dos quadrinhos?
4: Uou! Wow porra, agora, cara, porra, Essa agora... pergunta é difícil, é, né? Mais quatro horas de podcast agora. <risos> é, Descer, eu acho que vamos no basicão, Batman Ano 1, a origem do Batman, contado de um jeito muito realista, é, eu reli, tem pouco tempo e continua bom até hoje. Batman Ano 1, acho que é a boa, vai na fé. É,
3: Marvel... Eu acho engraçado o quanto o Carlos tá pensando, que assim, essa recomendação de quadrinho, acho que é uma coisa muito pessoal, acho que você, quando conhece a pessoa, você tem uma, um caminho é, a seguir, realmente. porque assim, se é uma pessoa que curte uma parada mais pé no chão, você tem uns Quadrinhos que são mais pênalti. Você a pessoa curte uma pata mais ficção, tem umas coisas que são mais ficções. Mas, por exemplo, você tem na Superman quatro estações, que é uma, uma bela história e tal, mas é uma história de origem e tal, e de repente não, a pessoa quer uma coisa mais de ação, você quer uma parada mais que pega a galera assim e tal. Uma, Giro, alguém porrada, curte guerra bomba. civil.
2: É, então. Dedo no grito. É difícil
3: pra caramba, assim. É, é, eu acho recomendar quadrinho pra alguém que você não conhece, pelo menos sem conversar com a pessoa, assim, né?
4: Mas vai no Batman 1, que não tem erro. Cara. É, Batman 1 é bom. Batman 1 não tem erro. E pra Marvel, cara, podemos ir no último. Caçada de Cravo em Homem-Aranha, que eu acho que é muito bom. Não sei se é um bom primeiro quadrinho, né? É, eu não
3: sei. Eu não botaria não. É... Cara, pode Como?
4: ir nos Supremos. Pronto. Supremos. Eu acho que é um é só uma portinha de entrada. Só uma portinha é, de olha. entrada. E depois ali ela vai decidir o que, que ela... o que aspecto ela gostou, que aspecto ela não gostou da Qual leitura. caminho ela quer seguir. E aí né? a gente aponta pra... pra outros caminhos, né? Então eu acho... Um... É.
2: um quadrinho do Batman que eu gosto muito, porque eu gosto muito do Batman, é o Longo Halloween. Eu achei a animação cagada. Mas o quadrinho eu acho muito legal Eu dei de presente pro meu pai E ele gostou também, então fica aí Ninguém me perguntou nada, mas eu estou aqui me metendo ah. no Porque eu gosto de Batman uhum. <risos> Eu
3: gostava muito dos X-Men De uma
4: época dos anos 90 assim. Sim.
2: Que seria, começaria
4: ali dali Pô, começar do X-Men é complicado pra caramba
2: É, porque o problema é, é ter acesso também né Acho que tem uns é. a, a fase
3: atual
4: do Rickman tá legal também Que tem aí o Cracoa e tal Não, af, mas não, sem Rickman, não, pelo amor de Deus Ah, mas
3: você não gosta do Rickman, você tem problemas com ele, né? Não, não
4: gosto nem da Ana Hickman, não. <risos> Mas tá aí, cara, acho que o Supremos acho que vai bem, Batman 1 vai bem também. E uma indicação que eu, porra, faria que acho que é bem inortodoxa, pra quem vê os filmes e gosta dos filmes, eu indicaria Guerra Civil 2, que nem encadernaram isso aí, só em fascículo mesmo, que tem uma pegada bem parecida com todos aqueles personagens que a gente viu no, no cinema. É, eles não são exatamente iguais, os personagens quadrinhos não são exatamente iguais nos quadrinhos como eles são no cinema, mas ele tem um, uma, uma levada meio blockbuster, assim. Só pra te corrigir, na verdade a Panini encadernou, sim. Tá? Ah, encadernou? Pronto, então facilitou a vida da Mariane.
3: Ela só não tem, acho que, todos os spin-offs, né? Ela tem... o principal só. Os spin-offs tem...
4: Ah, mas não precisa de spin-off essa série. Ah, os spin-offs são legais, cara. Só que os spin-offs, eles, eles variam
3: um pouco de qualidade, como sempre. Mas o, a parte principal é do Brian Michael Band, tem a arte aqui do Jin Chang, Oliver Coipel, dois, é. dois artistas que tiveram no Brasil aqui na última Comic Con. É legal. E aí é você
4: tem, assim, um, porra, um desfile, né, de heróis. A grande maioria dos heróis que você já conhece no, no cinema, mas interagindo do jeito que eles interagem nos quadrinhos mesmo. Então eu acho que pode ser que depois disso você fica, acho que, bem letal Entrada aí, minimamente, pra ver que caminho você quer seguir, quais personagens você gosta mais, né? Eu recomendo.
2: E aproveitando que a gente tá falando de bloco de quadrinhos de do Elvis dormiu, vamos acordar ele. Tô
1: aqui. Eu...
2: Porque o Eduardo Daniel perguntou se a gente já pensou em fazer um bloco de quadrinhos com sugestões pro Elvis. Ele disse que tem aí... Mas
1: não precisa, eu tenho os meus quadrinhos, Calvin, Karl <risos> Barks, não, então... eu tenho a coleção completa de Karl Barks.
2: Então, Asterix. mas ele... Presta atenção, cara. É uma dica legal. <risos> ele disse que tem a impressão de que você talvez curtiria as coisas europeias tipo Jodorowsky Jodorowsky? Acho Jodorowsky. Que é Pratt Sim. ou Berardi Sim. e principalmente o Berardi que só escreve com o cinema na cabeça. E ele disse que adora a gente e parabéns. Então,
1: Jodorowsky, eu vi o filme É o Topo, <risos> tá bom pra mim. Não preciso de mais
5: nada.
3: <risos> é, Jodorowsky é muito doido, né?
2: Eu acho que a gente podia fazer tipo laranja mecânica, assim. A gente amarra o Elvis bota aquele negócio <risos> pra ficar com o olho aberto pingando e a gente vai é lendo de tá quadrinho pra, pra ele. Eu acho que
4: só da gente amarrar longe dos teclados já é lucro, já. <risos> já é
0: lucro, né? É assim. Essa temporada quadrinhos... podia não ter teclado, né? Vamos fazer algo diferente. É.
3: Voltando um pouquinho que o Alves falou, resumir quadrinhos uma coisa só é muito complicado, igual resumir cinema nacional. É, exatamente. Você tem tanto tipo de quadrinho, igual você, você tem quadrinho de super-herói, mas você tem quadrinhos totalmente
4: impressionistas, tem quadrinhos Pô, que, que pega. Mas o eu vou dar pro Elvis de presente, balada pra Sophie, um quadrinho sobre Pô, música, cara, que eu acho nossa, que ele ia irar, é muito legal. E eu, tem e tem tal, é. É, acho
3: que vai mesmo. o Jodorowsky é muito legal, cara. Inclusive, ele acabei de ler agora há pouco tempo, o Cara é é de uma Lua. De, é uma
4: baita de, de, de uma influência, né? pro Qual é o nome daquele diretor do Quinto Elemento? Luke Besson. Luc Besson. Uma puta de uma é, preferência pro... no traço do Moebs com a, um, o texto do Jodorowsky. Eu tinha curiosidade
1: é. sobre o, o Duna do Jodorowsky, mas o filme que eu vi dele, que ficou pronto... Não...
5: Não. É. Não,
3: não, 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 mas ele é muito louco, só que nos quadrinhos ele consegue fazer o que ele quer. No cinema ele tem essa dificuldade. Tecnologia, porque ele é muito louco, ele quer falar de parar muito. Nos quadrinhos ele consegue. Então, se você curte a loucura dele, os quadrinhos deles é muito bom. E tá tudo saindo agora. Toda a parte do Metabarons, tá saindo todos os spin-offs muita coisa aí, cara. Eu curto pra caramba ele, cara. Tem tudo dele.
1: Eu curto Carl Barks. Eu tenho aqui
0: Mouse, e é uma, uma puta história também.
1: É, é,
5: é Mouse é, baleiro, é foda mouse também. É pra
3: é. Tem dois quadrinhos assim sobre história da humanidade e que as pessoas poderiam ler e mudaria a cabeça de muita gente que acha que quadrinhos é coisa infantil. É Mouse e Persepolis. Que são dois quadrinhos que são sobre as coisas que aconteceram real, são, são é, histórias de verdade, escritas de forma de quadrinho. Vai Rocket 7
4: também é bom, que é tipo um forest Gump da música, acho que o Elvis ia gostar
3: também. O é. balada da Sophie, é bem recente, tá bem bom, tá na lista de melhores do ano aí pra muita gente, acho que valeria.
2: E aproveitando, Elvis, que a gente tava fazendo aqui bloco de quadrinhos para você, para te torturar, uma pergunta que agora é pra compensar, talvez a tortura A Mariane não. Paiva também perguntou se o Flash Gordon tivesse participação ativa no filme Vingadores Ultimato, como seria o Filme, e ela disse que ela não quer uma resposta fácil, ela quer uma resposta decente, digna do clássico incompreendido, que só você pode ajudar.
3: Eu queria responder essa também.
1: Então vamos lá, eu vou fazer uma resposta, depois o Tibério complementa. Porque a resposta fácil seria: ué, ele não tem superpoderes, não ia fazer diferença nenhuma. Mas vamos lá, Há uma <risos> resposta que ela quer ouvir, que eu ouvi seria uma resposta assim: a cena mais tosca do Flash Gordon de 1980, que é um filme quase perfeito, mas tem uma cena que é muito tosca que não tem como defender, que é a cena do futebol americano. Ah, é aquela pena. cena horrorosa. Então. A... <risos> O <risos> que, que o Flash Gordon podia fazer? Ele podia jogar o futebol americano e o Thanos ia achar aquilo tão tosco que ia ficar distraído e ajudar o resto do pessoal a conseguir pegar o Thanos.
5: <risos> Justo.
3: Nossa, muito Bota
2: rosto. ele para correr com a manopla.
3: Isso. Aí. Na verdade, ele, o Steve Rogers ia lançar pra ele a manopla do infinito, como se fosse uma bola de futebol americana. Ele ia pegar ia correr e ia chegar no final, ele ia saber o que fazer, ia jogar a manopla no chão e fazer touchdown. Aí o tanto pegava e
2: matava todo mundo. <risos> gosto, gosto. É isso. É um bom,
1: bom filme, bom.
0: um áudio aqui do Paulinho Siqueira.
5: Vamos
7: ouvir. Alô você, quando eu fiquei sabendo que o Podcrastinadores ia completar 300 episódios, só me veio aquela imagem na cabeça dos 300 de Esparta. Quanta bravura pra vocês chegarem até onde chegaram. Não é todo mundo que consegue chegar aí. Eu separei uma lista de perguntas, algumas polêmicas, tipo verdade e consequência, mas é pra um pouquinho aí vocês refletirem, tanto a audiência quanto a nossa trupe. Primeiro o GG, eu fiquei sabendo que você gostaria de ter um corpo de 20 anos novamente, mas como o seu freezer estragou, ele decidiu entrar no crossfit para compensar a perda. Isso é verdade? isso. pensei em você se fosse uma nota musical. É, seria dó. Dó dos outros participantes ouvirem você tocar nas entradas. Mas ó, nós chamamos do fundo do coração, bem lá no fundo. Agora uma pergunta para você que é músico e entende de música. Você toca numa banda... E você tem outros componentes da banda. Todas as pessoas que estão lá e são componentes dessa banda, qual deles poderia ser totalmente substituído por um playback no seu teclado e ninguém sentiria falta? Tibério, eu sei que você é um comediante incompreendido e muita gente não acredita em você. Certeza. Outros até são como um bully, sabe? Eles têm pouca fé, entendeu? <risos> entendeu? Mas eu acredito em você. Força, meu amigo. Se você hoje tivesse uma dívida enorme e pudesse ser paga de duas maneiras, ou você vendesse um action figure seu dos mais valiosos, ou cortasse um pé. Mas sabendo que, ao vender o action figure, sua esposa saberia o real valor pago por ele, qual pé você cortaria, o direito ou o esquerdo? <risos> Nádia, todos sabemos que você pode mais. Mas faz uma caridade a todos nós participando do Podcrastinadores. Muito obrigado por isso. Me falaram que você foi integrada para proteger o time contra eventuais processos de convidados que gravaram, mas não foram ao ar ou quanto aqueles que foram derrubados. Aliás, a linha caiu no ar. É, isso é verdade também? <risos> Finalmente, Caruso. Deixei sua última pergunta por último, não por ser um ator famoso e já ter participado de talk shows de grande renome como o podcast e Ser Herói com Paulinho Siqueira. E nem por sua ótima <risos> atuação que sentimos muita falta. O tuco da grande família. <risos> Se hoje você fosse como o The Rock, que em todos os filmes que faz atua como The Rock, e você tivesse que atuar, viver, fazer podcasts, shows com um único personagem que já interpretou pro resto da sua vida, qual seria? É. Tá, tá bom, GG, agora que eu já fiz as perguntas que você escreveu, você já pode soltar minha família? Eu sou Paulinho <risos> Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos!
0: Cara, eu gostei dessa piada do cadáver na
2: geladeira. Então, é, pois é. Que bom, você esclareceu. Eu tava na dúvida de, de é um cadáver ou eu me perdi. Mas que bom, a gente é isso. Não é. Eu quero ter um corpo
0: de 18 anos, mas o meu meu freezer é o problema.
4: Muito obrigado pelo seu áudio, Paulinho. Valeu mesmo.
1: Olha só, eu não gosto muito desse conceito de playback e de cortar de colocar coisa Inclusive, é uma coisa que eu tenho uma certa implicância é quando eu sou tecladista e alguém diz, ah, porque vamos tocar aqui de abelha, então você faz a frase do sax. Espera aí, mas eu não toco sax, eu toco teclado. Mas por que, que o baixista não faz a frase de sax? Por que, que o baterista não faz? Por que, que o tecladista tem que fazer? Meu negócio é tocar órgão, tocar piano, tocar... é fazer Então, eu acho que eu gosto do conceito de muito músico no palco. Tipo, eu quando eu era moleque, quando eu era moleque não. Quando eu era moleque nem tanto, quando eu tinha meus 20 e poucos não, não anos. Não tinha nem música nessa época, Eu tinha... eu <risos> vi o um show do Black Sabbath no Canecão. E era o Black Sabbath com o Dio no vocal. E eu lembro que eu não tinha dinheiro pra comprar o ingresso. Aí eu fui mais cedo pra passagem de som. Acabou que eu fiquei lá no canecão escondido. E eu vi o show depois de graça. Mas eu vi eles montarem o palco do, do Black Saba, Isso em 92, eu acho. E tinha um teclado. E que botaram a cortina na frente. Pra que você vai esconder o um músico? Pô, que vacilo. E tem isso direto. O que acontece? Eu não, não, não gosto muito disso, não. Eu gosto de muito músico no palco. Eu gosto do conceito de muito músico no palco.
0: Gosta? É, mas a única questão é que assim, gente, o seu teclado consegue fazer um som de, de sax. Então é possível que que você faz. Depende.
1: Qual teclado? O meu MUG não. O meu VR-760, não. O meu MS-2000, não. É, tudo
0: bem, você escolhe. Você tem 30 teclados em casa. você escolhe um que tenha, sabe? Aí tá dá pra fazer. Agora, um baixista
1: não vai conseguir fazer a frase. Então, ué, o guitarrista pode comprar um, um, um troço midi que ele também pode ter um som é, de, de, de sax. Ninguém tem, né? vem É, tem, mas ele olha... tem
0: que comprar pra
3: isso, cara. Você poderia fazer esse favor pro seu time.
2: Não, tô <risos> com o vez, Tem mas... que valorizar o teclado. O Inclusive, o, aquele filme do Jack Black o School of Rock, a escola do rock Sim. Tem todo um rolê de valorizar o tecladista E é irado, então fica aqui Meu salve para os tecladistas Obrigado. Heróis pouco entendidos do rolê
1: Obrigado
3: O programa o dia todo trabalha muito com teclado Eu sou um tecladista
2: ah. Eu, graças a Deus, estava ocupada tossindo nesse momento E eu não <risos> ouvi a piada
1: Eu ouvi, mas não, não consegui entender a piada ah, eu, eu sou um tecladista
2: o, o teclado dele é da marca
0: QWERTY. É. É Logitech é, e o Caruso não vai poder te responder cara, porque ele caiu <risos> Porra, levanta aí, cara. Não volta mais, cara.
3: <risos> mas assim, eu cortaria o pé esquerdo que eu uso menos.
2: Eu não lembro qual era a minha pergunta, mas estamos aí pra defender geral. É isso aí. É esse <risos> <risos> Galera, acha que eu fui contratada pra defender vocês? Eu fui contratada pro ataque. Eu parto pra ofensivo uhum. É isso. <risos> Outro auge.
6: Fala, pessoal do Podcrastinadores, beleza? Aqui é o Henrique Risato, do Cinemação e do Geração M. E eu queria saber de cada um de vocês qual foi a coisa mais bizarra que já aconteceu na sala de cinema. Briga, pedido de casamento, sei lá, as coisas mais estranhas e fora do comum mesmo. Um abraço e parabéns!
2: ou, oh, eu já vi gente achando que tava no Cine Iris, no cinema normal
5: eu entendi a referência
2: quem entendeu, entendeu, é. quem não entendeu vai ficar sem entender porque eu vou me limitar a dizer exatamente essa frase a
3: Cine assim, tinha festa antigamente né, nem sei o que tá tava...
1: sim, tinha festa e rolava essas coisas das festas
2: tinha, eu cheguei aí inclusive numa festa do Cine Iris hum. e, e foi confuso pra mim porque eu não sabia do que se tratava e aí foi tipo ah, vou embora, esse não é Lugar para mim. Então
3: esse é o olho que tem a íris, né? Tipo. Parece que
0: as festas <risos> acabaram lá porque o chão era muito pegajoso. Não, as festas eram foda,
5: lá.
6: <risos> De fuder.
1: Vamos responder a, a pergunta do ouvinte. É, eu recentemente cheguei a mil inscritos no meu canal, eu gravei um vídeo comemorativo e eu contei uma história que eu vou contar ela resumida aqui, ela tá com mais detalhes lá no eu vi, youtube.com.br. Com a Teve uma vez que eu fui ao cinema e eu fiquei 13 horas na sala, no cinema, direto, Meu vendo Deus. filmes trash.
0: Mas prenderam você? Não, <risos> eu
1: queria ver filmes trash. Foi de propósito? Ah, Sim, eu fui ver filmes trash. Achei
0: que tinham trancado você.
2: Gente, é o Elvis. Qual é a surpresa?
1: <risos> Tava passando a mostra Banco Nacional, porque não existia o Festival do Rio na época. Aí na mostra Banco Nacional, que era o festival que tinha esse semelhante, teve uma mostra trash. Eles trouxeram o Roger Corman e o Roger Corman foi para a sala 1 e eu fiquei na sala 3 vendo o Cintia a Boneca do Diabo. Você
0: falou que ia e, resumir. O...
1: Pois é, pois, vamos resumir. Aí depois do de Cintia a Boneca do Diabo teve a sessão de Papai Noel Conquista os Marcianos. Algum de vocês já viu o Rock Horror? Picture Show no cinema com galera? Sim. Rock and Rock Picture Show, a galera vai preparada para interagir com o filme.
2: Tem todo um roteiro de como você interage tem com o filme. Tem
1: todo um roteiro, o pessoal tem a cena com chuva, o pessoal leva a bisnaga d'água e guarda-chuva, tem a cena do casamento o pessoal leva arroz, tem o pessoal que dialoga com o filme.
0: No filme Fama, isso é mostrado Pois ali. é. Isso acontece.
1: Aí, a, a gente... Sim. <risos> a gente tava vendo Papai Noel com Conquistos Marcianos, eram pessoas desconhecidas, eram, não eram pessoas que já, que já se conheciam antes, que já tinham visto aquele filme. Antes. Mas todo mundo entrou numa pilha tão grande de fazer bagunça, de fazer galhofa junto com o filme, que a sessão foi inesquecível. Parecia que a gente tava vendo uma sessão tipo Rock or Picture Show, a gente fazendo pilha junto com o filme. O cara que Verdade. trouxe os filmes Trash, ele ficou tão empolgado com aquilo que ele disse: Olha só, gente, eu vou trazer mais dois filmes, uma sessão dupla depois do último filme, pra passar depois, pra vocês verem, porque eu, eu nunca vi uma plateia reagir desse jeito.
0: Pô, depois de 13 horas, ele falou ainda vou trazer
1: mais dois filmes. É, foi 13 horas depois que teve mais dois filmes. Eu entrei uma hora da tarde e saí duas horas da manhã.
5: Hum.
2: Sabe um negócio muito louco que aconteceu também uma vez, quando eu fui assistir Inteligência Artificial a pessoa que tava responsável pelo projetor se embolou, sei lá eu sei que passou, eram quatro rolos de filme e aí passou um, três dois e quatro. Então eu assisti <risos> oh, Inteligência não. Artificial completamente fora de ordem e até hoje eu não assisti normal, então assim eu não saberia dizer qual é a história certa de inteligência artificial porque eu assisti Fora de Ordem e assim ficou Caramba, cara! Que sabe feijão.
1: que isso quase aconteceu comigo uma vez, eu tava vendo Action Jackson, é um filme que tinha você vê como é que é um filme velho, é um filme que era, tinha a Sharon Stone e ela não era a atriz principal do filme, ela era a secundária do filme, é, e, era, era de Black Exploitation isso, né? Black Exploitation, era Vanity acho que era a principal, era com o Carl Weathers se eu não me engano, e eu tava vendo esse filme no estúdio Copacabana, é onde é o supermarket aqui na Barata Ribeiro hoje em dia e foi a Modern Sound durante muito tempo e de repente o cara trocou o um rolo e começou a tocar o um rolo que já tinha tocado, aí eu pensei peraí gente, isso tá errado, a gente já viu esse pedaço do filme, ninguém se mexeu aí eu fui lá no procurar onde é que é o projetor o oh, cara, você passou o um rolo errado aí o cara, ah, ah tá aí o cara desligou, de acertou assim, no cinema, e passou o um rolo certo, muito bizarro que
2: doideira né cara,
1: sim olha
0: eu lembro lembro de uma, um momento tenso, foi numa cabine de imprensa, o Miranda brigando com a distribuidora da dela, dela sala de cinema, ah. porque ela disse que não ia ter cena pós-crédito, e teve, cara, não. poucas vezes eu vi o Miranda tão irritado é. ali de colocar o dedo na cara dela. Não, E, a gente, e, e tava todo mundo indo
3: embora, e ia apagar a luz e não, não, vai parar de passar o filme. Não, eles queriam cortar o filme no meio do crédito, não queriam mostrar, mostrar nem os créditos. Era
1: o Matrix novo, né?
3: Foi o Matrix 4. Realmente. É, que tinha uma piada sim, cretina, é, mas
1: tinha cena pós-créditos.
2: É, eu, eu também já vi, eu não lembro quem era a pessoa, mas eu fui assistir Mansão em Chester e rolou uma treta qualquer também de, de gritaria e tal na cabine de imprensa acho que não podia, sei lá o que que não podia fazer e tal e aí foi um estresse danado e a pessoa foi embora e foi assim, awkward sabe, tipo
1: Uhum. teve uma recente, mas essa não tava lá na cabine do Babilônia, tinha, de, pegaram alguém filmando os pedaços da tela
2: cara, que bom, porque eu assisti cabine de imprensa de alguma coisa não, foi uma sessão especial dessas que fazem pra convidado e tal, não sei o que e tinha a porra de uma influencer gravando o... que bom que era um filme ruim, era o Harry Potter o, o terceiro, agora o Harry Potter não, o Fantastic Beasts o Animais o que saiu é. e aí a menina filmando, sentada do meu lado e eu assim, cara, se eu levar esporro por causa dessa garota. Eu vou matar ela.
1: <risos> Não, eu soube que a assessora foi lá brigar. Olha só, cadê o celular? Apaga agora. E tava um clima desse.
3: É, no último Avatar teve um problema que pararam no meio a, a, a projeção de uma sala porque falaram que alguém tinha foto. Inclusive, cancelaram a sessão de outras salas que tinham outras pessoas Sim, e é acabou verdade. todo mundo. Que filme foi esse? Avatar 2 agora. É verdade.
2: Avatar. Teve essa confusão
1: também. E eu ano passado vi uma cabine de imprensa lá no, na Paramount, que é uma salinha pequenininha, cabem 30 pessoas só, junto com a Narcisa. <risos> e é muito muito bizarro você estar tá numa e... salinha vendo um filme junto com a Narcisa porque ela é completamente sem noção.
0: Eu já causei um problema desse, eu já contei essa história aqui no pode, não, não vou repetir. Mas, em resumo, eu levei o meu filho, que, sei lá, tinha uns sete anos pra ele fazer cocô Ai, eu disso. No, no banheiro. E era, era um cinema de rua. Então a, o banheiro, a porta do banheiro ficava na, ali na frente da tela. Se abria, a, a luz de dentro incomodava todo mundo. Então eu deixei ele ali, falei, você me chama. E eu deveria ter ficado ali no. <risos> Eu deveria ter ficado ali na portinha. Só que eu comecei a me afastar. E me afastar pra poder ver direito, né? E o cara, de repente, abre a porta e ele putaço. Já acabei! E, pô, cara, o cinema foi abaixo de rir e aí, eu não bicho.
1: Mas você depois foi buscar seu filho ou
5: você esperou a sessão seguinte? Foi, então, ele
0: com mãozinha fechada, sabe? Zangado. Já acabei! Devia estar tá se berrando e eu não tava ouvindo, sabe? <risos>
3: <risos> Pô, quando eu era criança Eu lembro que minha avó Foi levar eu e meus primos Pro cinema Pra ver algum filme Dos Trapalhões na época Minha avó dormiu E a gente brinco, começou a brincar De pique pega dentro no cinema o um lanterninha Veio atrás da gente Correndo, cara A gente conseguiu dar um jibre nele Sentou no lugar que a gente tava Ele passou pra gente assim Não viu Minha avó lá acordou E aí, vocês gostaram do filme? A gente, não, foi ótimo vó, Não sei quem Sim.
2: <risos> E agora pra encerrar O nosso tricentésimo episódio é, a gente é, tem então. umas mensagens então. de Agradecimento pra gente Que são bem bacaninhas Então o Cosmides Disse, não tem pergunta, só tem agradecimento Pelo trabalho maravilhoso de vocês E a gente também não tem resposta Só tem agradecimento por vocês ouvirem oh. <risos> E apoiarem a gente É sempre importante, inclusive apoiem a gente Também nas redes sociais, sigam a gente Comentem, etc, é sempre
5: bom
3: Aproveitei esse marco pra falar que assim O apoio do pessoal é essencial pro podcast continuar no ar. então se você curte o projeto tem que apoiar, porque se em algum momento a gente perder apoiador a gente não tiver como manter o projeto, talvez ele não continue. Então, se você quer que ele continue, você tem que apoiar. E uma coisa de pra ajudar a gente, que eu falei aqui também, uh, se você comprar pro nosso link da Amazon, né? Se Já você tá lá no post best. do episódio, você ajuda a gente ganhar um percentual em cima das vendas, então isso sempre ajuda, a gente sempre tenta colocar alguma coisa lá pra ajudar. É, vale a pena.
2: Indicar para os outros também ajuda.
3: Indicar, porque as visualizações também são bons. Às vezes você pode ouvir uma propagandinha aí no meio do episódio, essas contabilizações aí dos episódios, ou ajudam a gente. Então tudo que você puder fazer ouvir Deixe baixando Em todos os seus, os seus dispositivos é isso. <risos> Baixe em Baixe todos eles Para poder baixar de
0: novo Mas não faz que nem o, o apoiador Hugo, né? Que compra um livro Ele lembra da gente Mas o cara compra Uma TV novinha E... Ah, esqueci De comprar pelo link de <risos> vocês Não,
3: mentira Ele comprou pelo grupo Mas ele botou no, no carrinho antes É porque tem que colocar No carrinho pelo link Se você botar no carrinho E depois entrar pelo nosso link Só clicar em comprar E fechar lá o pedido sei lá, não, como funciona. não funciona Você tem que entrar pelo link Aí pesquisa Bota no carrinho pelo link. Entendi. Mas tem gente que compra isso. várias paradas. assim, sim. a gente vê lá que a primeira compra não sabe o que cada um comprou, coisa, mas assim, roupa material de colar, então assim, segue isso aí, a vida, isso é bom. Eu mesmo, quando eu vou comprar uma parada, eu entro pro nosso link e vou comprar É, Eu também, eu também. Por que não?
5: O
2: Elgio Lima tinha perguntado se o, o episódio 300 seria sobre o filme 300, a essa altura ele já deve saber que não. É, ah, é mas ele disse que tava brincando e tal, disse que nem viu o filme, deveria ver, é bem, bem ah, bom, é muito bom. É legal, bem legal. bom, bem bonito inclusive, não a história, mas assim Visualmente é bonito. <risos> é, e ele disse que está aqui para desejar ainda mais sucesso pra gente. Valeu, Cristina amigos. Forte abraço. E por falar em pode Cristina amigos, a gente tem um áudio do Hugo.
1: E aliás, antes do áudio do Hugo, queria agradecer porque o Hugo tá me ajudando a organizar essa sessão do Urso do Pó Branco. E é pó branco, Nadia.
0: Vocês não viram o
8: comentário dela. Em <risos> off, <risos> <risos> eu não vou
2: falar. <risos> Pela risada de quinta série, todo mundo sabe, né? <risos> então vamos ouvir o Hugo.
6: Ah, no. Oi. Acho que agora vai, hein? é minha tentativa de mandar o áudio para o episódio especial número 300 então eu não vou fazer pergunta a ninguém vou aproveitar esse espaço só para agradecer a cada um de vocês tanto os amiguinhos podcastinadores, os hosts os apresentadores assim como os podcasting amigos também porque é muito legal fazer parte dessa família o gigi é nosso malvado favorito é um amor de pessoa além de lindo o tibério a enciclopédia de quadrinhos, paciente pra caramba pra explicar as coisas. Meu Deus do céu, sabe? o Elvis, com seu conhecimento de tênis verde, muito bacana. <risos> o Caruso, com suas piadas pontuais e que me quebrou muito naquele cabelinho do cu do pombo. <risos> e a Nadinha, a nossa rainha, por último, mas não menos importante, que eu acho que é um achado da humanidade. É uma pessoa fofa, carinhosa, gentil. Tem um marido gente boa pra caramba. Meu Deus do céu. Me colocou num rolê mais aleatório do mundo. <risos> e é isso, galera. Um beijo pra vocês. Espero que esse áudio chegue. Se não chegar, desisto, manda uma carta. <risos> Gigi, depois é dito. Beijo pra vocês, gente.
2: E o Hugo mandou mais um áudio, não mandou, Gigi? Do Cunhador da, da expressão pode Cristina amigos. Oi, PodCrestina 2. Aqui quem fala é o mini-crestinador Arthur Fagundes e eu queria <risos> dar os parabéns pelos 300 episódios. Uhul! <risos> Meu pai, que é o grande-crestinador Hugo Fagundes, me contou do aniversário de vocês. Então, parabéns. Olha, ele ama o canal de vocês, tá? Um beijão. Tchau, tchau.
5: Na moral! Que
3: uhum, ah! legal. Que <risos> fofo! Eu sou
2: muito fã. Eu sou
3: super gente boa. Tipo...
2: Ele é a criança mais fofa do universo. Eu tô tipo, ah, oh, que bonitinho Meu Cristina amiguinho
3: <risos> E ele adorou que eu dei pra ele uns quadrinhos da Academia Gotham E o Google falou que ele curtiu pra caramba assim, E eu tô tentando, na verdade, o Google comigo Tô tentando é, doutrinar aí, ele aos quadrinhos aí. botar
2: ele no caminho
3: certo <risos> No caminho certo pai não ter dinheiro pra comprar drogas, vai comprar quadrinhos assim. Não tem essa piada
2: Bom, então ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente há 300 episódios. Para desespero do GG, eu vou dizer que venham mais 300.
5: <risos>
3: tá certo tão, tão bem, valeu povo e até daqui a 15 dias voltamos a nossa programação normal ou não vai saber Pô,
1: sério vai ter que voltar a gravar
3: <risos> não eu peço esse é o último ah, é eu, não, véio, não não é
2: Elvis, esse é o último eu, véio, esse é o último acabou, acabou não precisa mais do teclado e tal não mentira <risos> eu gosto do teclado pode trazer foi bom ter lo <risos> aqui com a gente do you want?
0: Shortcut to your dreams. I straight to the stars on a
2: flying thing. Getting high. Get snow blind
5: games. Make a tune, chicka in the world beyond. Got a beat, got a heat on the phone It's straight your world. o urso do pau <risos> juro, eu ouvi
3: esse filme também, mas não é não, isso, não pode
5: ser, pular, ser desvisto eu <risos> agora vai ser o urso do pau
2: branco <risos> juro, eu fiquei parada assim o Elvis falou, cara. <risos> Aí quando o, o Carlos falou: não, tá, o cheiro é cocaína, não. Ah! <risos>